0: Die bewegen sich ja nicht in unserer Tabellenregion. Wir schließen auch nicht aus, dass er in Paderborn eine gute Rückrunde spielt, sind aber sicher, dass er es bei uns nicht machen würde. Und mit diesem Mic-Drop-Moment von Markus Mann, herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied. Auf wen bezieht sich das?
1: Auf Fl Fl Florent Muslier.
0: Ja, der, der Florent, den ich auch mal Florent spreche, der allerdings eigentlich Florent heißt, weil er ja kein Franzose ist. Allerdings spielt er wie ein Kosovare, Franzose. Kosovare, ne? Das ist ein Kosovare, ja, aber spielt wie die Franzosen Krieg betreiben. Mit der weißen Flagge auf jeden Fall. Naja, anderes Thema. Herzlich willkommen Autsch. im neuen Jahr. Herzlich willkommen Jasper. Schön, dass du da bist.
1: Hallo. Ja, ich habe es heute geschafft. Gerade so. Ja,
0: Gerade so. Aber du bist müde, hast du erzählt.
1: Ich bin im Halbschlaf, habe ich erzählt. Äh, Sag ich ja. Das äh, sagt auch aus, dass ich müde bin. Das stimmt. Obwohl ich viel geschlafen habe diese Nacht. Aber Silvester hängt noch nach.
0: Naja, das kann ich auch verstehen. Mal ja. Mal. Bin ich mal Die gespannt, Aussage das tut weh. Wird.
1: Jetzt, ich habe dir das erste Mal gehört von Herrn Mann die Aussage, das tut weh
0: ja, durchaus, also äh, ich finde es aber auch sehr schön, der hat allgemein gute Sprüche gebracht, ich habe heute in meinem Video, könnt ihr euch gerne mal anschauen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen auf YouTube, ich pack den Link mal in die Beschreibung ähm, auch zu unserer Folge die wird nämlich morgen das erste Mal auf YouTube erscheinen, Jasper herzlichen Glückwunsch an der Stelle danke ähm, für die Info genau ich habe mich einfach entschlossen, das Ganze mal aufzuarbeiten und meine Wünsche für 2022 zu formulieren. Und ich habe da auch so ein bisschen über die ja, Thematik mit Muslia gesprochen und effektiv genau das Gleiche gesagt wie der Herr Mann. Und bin dementsprechend sehr froh, dass er es genauso sieht wie ich. Und gleichzeitig aber auch habe ich erwähnt, dass diese Kommunikation von 96 mal ein bisschen... Ja, einen Step nach vorne machen sollte. Heiko Rebeck, der ehemalige Kommunikationschef, ist jetzt zum 01.01. zu Östra gewechselt. Das zeigt auch schon ungefähr, was wir da für eine Kompetenz sitzen hatten, wenn er zu Östra geht. Ähm, ist übrigens, die sind die hannoverschen Verkehrsbetriebe, für all die, die unwissend sind, hier und nicht aus Hannover kommen. Und ähm, ja, Markus Mann hat auf jeden Fall, ich sag mal, sehr entspannt angefangen, ähm, ein paar Sachen zu erzählen, beziehungsweise ein paar Sachen zu sagen, wie zum Beispiel auch, <lacht> das finde ich, finde ich auch sehr gut, es ging um die Verpflichtung von Adrian Fein. Ähm, er wollte sich nicht festlegen, wann der zweite Neuzugang kommt und lacht, da ich schon mal richtig lag, will ich meinen Ruf nicht gleich wieder riskieren. Weil er gesagt hat, bis zum zweiten, also bis zum Trainingsauftakt wird ein Neuzugang präsentiert, was heute mit Teucher der ja geklappt hat. Ähm, sympathisches Kärchen auf jeden Fall.
1: Ja, ich mag den auch. Und fachlich hat er auch was drauf. Das ist eine Kombination, die selten da war bei 96. Ähm, von daher, als 96-Fan würde ich mich wohlfühlen mit ihm.
0: Ja, das... Ja... Gute, gute, gute ja. Frage. Ich find's, ich find's super, er hat. Ähm, Teuchert, Frage. Nee, nee, ich find's super, er hat <lacht> Teuchert ablösefrei nach Hannover gelotst, obwohl der Restvertrag hatte bei Berlin. Also das ist schon das ein ist klares Zeichen für Qualität, finde ich. Weil Teuchert, ich meine, Torchad ist 24 Jahre alt, der ist jetzt wirklich beim besten Willen nicht so schlecht.
1: Hat der nicht Olympia gespielt? Ja, ne. Der hat
0: Olympia gespielt, ja, ja. Und hat bei Union auch in dem Jahr jetzt, irgendwie, wo er da war, oder anderthalb Jahren 30 Spiele gemacht, viermal international gespielt auch. Also ist natürlich nicht gesetzt. Wir wissen alle, wer bei Union vor ihm steht, aber 1,5 Millionen Marktwert für die zweite Liga ablösefrei. Entwicklungspotenzial, das ist schon nicht so schlecht.
1: Ja, für Hannover ein super Transfer. Als ich das heute gelesen habe, dachte ich erst, der wäre wieder ausgeliehen. Ähm, nee, ich weiß, <lacht> das ist
0: ja das Geniale.
1: Ja, und als ich dann gelesen habe, der hat Vertrag bis 24. A la Bonheur, wie Martin Schulz sagen würde, Richtung Aha. Herrn Mann. Das ja. ist schon, schon gut.
0: A la bonheur. absolut. Bin ich ganz dabei. Bin mal gespannt, was in den nächsten Tagen noch so passiert. Gibt es bei Bremen schon irgendwas Neues zum Thema Transfers?
1: Ähm, nee, es gibt allerdings eine andere Meldung und zwar fünf positive Corona-Fälle und ein abgesagtes äh, Trainingslager. Ähm, ja, mal die waren schon Genau, die waren schon auf dem Weg nach Hamburg oder kurz davor, ein paar Minuten äh, vor der Abfahrt nach Hamburg zum Flughafen. Und dann haben sie es doch noch abgesagt, weil dann fünf positive Fälle äh, bekannt wurden. Boah, die haben sich halt auf die Schnelltests der, also eigenständig äh, absolvierten Schnelltests verlassen, der Profis. Hat nicht so ganz geklappt im Urlaub.
0: Ja, sollte man ja auch generell nicht machen. Gerade in Bremen ist man ja äh, eigentlich <lacht> vorgewarnt, was es <lacht> heißt, wenn man auf die Aussagen der Verantwortlichen bzw. der eigenen Leute traut. Ne? Naja... Um. Ich weiß aber jetzt es ist es ist.
1: nicht, auf was du anspielst, aber ähm
0: irgendwo muss man einen Anfang machen, das ist einfach so. Genau. Ähm, ja, im Endeffekt ist das so ein bisschen das Einstiegsthema hier für diese Episode, was einfach daran liegt, dass gerade ein bisschen was passiert, weil der Transfermarkt eröffnet ist. Es gibt auch vielleicht noch ein, zwei andere Thematiken, beim Transfermarkt bleiben wir aber auch. Dennoch, unser Hauptthema für die heutige Episode ist die Kicker-Rangliste, weil die Bundesliga bis diese Woche oder nächste Woche, jetzt aktuell noch, noch eine Stunde 40 ist es diese Woche, noch ruht und danach wieder losgeht. Das heißt, danach können wir auch wieder vernünftigen äh, Content hier machen, weil wir dann unsere, unsere Hauptliga wieder haben, die wir auch selber verfolgen. Die anderen Ligen laufen zwar aktuell, aber gerade weil Real heute verloren hat gegen Kretafa 1-0, möchte ich nicht unbedingt darüber reden. Und ich glaube, das war den Gefallen.
1: das ist immer noch eine Luxussituation. Ne? Wenn ich jetzt jedes Mal, wenn Barsap verliert, nicht darüber reden äh, würde, dann würden wir gar nicht mehr reden.
0: Das ist richtig, aber ihr halt seid auch der FC Barcelona. Die führen gerade durch ein Tor von Luc de Jong auf Mallorca mit 1 zu 0. Das Tor von Luc hat, de Jong hat er schon zweimal Allo getroffen aus. vorher. Naja, ich weiß, hat fast ein absolutes Traumtor gemacht, aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Ganz kurz noch an der Stelle von mir, ein frohes Neues, nicht nur an dich, sondern auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir hoffen natürlich, ihr seid gut reingekommen, wir hoffen auf ein interessantes neues Jahr, auf ein spannendes neues Jahr. Unter anderem mit dieser Veränderung, dass es jetzt die Folgen auch auf YouTube geben wird. Und mit der Veränderung, und die weiß Jasper auch noch nicht, dementsprechend überrasche ich ihn auch damit. Super, es wird danke. jetzt einmal im Monat fest eine Tierlist geben.
1: Ja, viel Spaß.
0: <lacht> mit dir. Achso, ah, ah, <lacht> ja, das, ja. Das muss man schon dazu sagen. Ähm, ja, freut ich euch doch. Das stimmt
1: super, wie wir, hier, wie wir hier kommunizieren im Vorhinein. Ganz äh, ehrlich, das, hätte ich den Vorschlag gemacht, Das hat ja schon ausgemacht.
0: Das hat er selbst ja schon weiter. ausgemacht, aber hätte ich dir den Vorschlag gemacht, hättest du auch sowieso ja gesagt, oder nicht?
1: Natürlich. Ich würde mich nie gegen dich
0: Naja, jetzt erstmal open und early. Hättest du Nein gesagt, zu der, die Tierlist, machen die doch auch Spaß, oder nicht?
1: Die machen mir Spaß. Ob ich jetzt verbindlich einmal im Monat zugesagt hätte, das weiß ich nicht. Aber das
0: Du machst hier seit machst hier Klassenunterschied seit anderthalb Jahren verbindlich einmal die Woche. Da wirst du ja wohl einmal im Monat eine Tierlist hinbekommen.
1: So. Übrigens, äh, bei, dem, bei dem letzten One-Football-Video äh, hatte ich ein Déjà-vu-Erlebnis, weil Christoph zu Nico gesagt hat: äh, Ja, meine Vorschläge wurden nicht angenommen. Meine, äh, wie heißen <lacht> sie? Tiers. Bei der Tierlist, ja, meine Tiers äh, wurden abgeschmettert. Hatte ich ein kleines Déjà-vu-Erlebnis. Ich sage jetzt ja. nicht von wann, aber.
0: Aber könnt ihr euch auf YouTube angucken. <lacht> genau, so schwer, unsere
1: treuen Zuhörerinnen wissens.
0: es. Ja. ja, und die Zuhörer auch. Ähm, genau. Ich bin begeistert davon, wie wir hier mit Humor reinstarten. Lass uns doch mit Humor so. weitermachen und zum ja, relevantesten so. Verein der Bundesliga ja. gehen aktuell. Und zwar zum FC Augsburg.
1: <lacht> der relevanteste Verein in Augsburg.
0: Naja. Aktuell auch in der Bundesliga, weil über keinen Verein wird aktuell so viel geredet wie über den FCA. Da können dich mal die Corona-Fälle so? beim FC Bayern mithalten, ja natürlich. Also das kriegst du nicht mit, aber du bist auch nicht so Social-Media-affin und hast heute zwölf Stunden geschlafen. Von daher ähm, <lacht> ist quasi ein Murmeltier. Ähm, ja, der FC Augsburg verpflichtet wohl Ricardo Peppi vom FC Dallas. US-amerikanisches Talent, 18 Jahre alt, Offensivspieler. Super Typ, ich kenne den schon ein bisschen länger, ich verfolge das äh, USMNT, das US Men's National Team, natürlich müssen sie es so kompliziert machen, wie es irgendwie geht, auf Twitter, allerdings ist es in den USA ja wirklich so, dass das Frauenteam relativ stark auch vertreten ist im Weltfußball, von daher passt das schon und dementsprechend kenne ich den. Und weil ich auch ein bisschen die MLS verfolge, nicht mehr so stark wie früher, als ich wirklich gerade New England Revolution und auch Kansas City Football Club ein bisschen mehr verfolgt habe. Aber ich kenne Peppy und ich weiß, dass der ein sehr, sehr großes Talent ist und dass der sehr, sehr gute Anlagen hat. Und der FC Augsburg schnappt ihn jetzt sich wohl für eine kumulierte Ablösesumme von ungefähr 13 bis 19 Millionen Euro. Irgendwie sowas in dem Raum, keiner weiß es so richtig. Und Twitter brennt, die ganze Fußballwelt brennt so ein bisschen. Warum, da sprechen wir gleich mal rüber, aber ganz kurz vorher können wir einmal darüber reden, wie stark aktuell die MLS bzw. ConcaCaf, also im Endeffekt Kanada, die USA und Mexiko, aufholen und vor allem auch die MLS. Ich finde das ziemlich beeindruckend, ehrlich gesagt.
1: Also, du nicht, okay. Jetzt, ja, ich wollte gerade sagen, also, als ich das heute gelesen habe, ich kannte den Spieler nicht, bin ich ganz ehrlich. Ich habe mir dann seine Stats angeguckt. Es waren, glaube ich, 55 Spiele in der MLS, irgendwie 15 oder 16 Scorer, ich glaube 13 Tore und 3 oder 4 Vorlagen. Ähm, ist nicht schlecht für einen 18-Jährigen, auf keinen Fall. Aber ich hatte ihn jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm. Für ähm, Fabrizio Romano hat es nochmal getwittert, sehe ich auch gerade, dass er in äh, München angekommen ist und 20 Millionen Dollar steht hier äh, an Ablöse kostet. Das ist, also für Augsburg habe ich, ne?
0: Das ist für Augsburg ziemlich happig. Also man muss bei den Scorern dazu sagen, dass es 18 sind <lacht> in 55 okay. Spielen. Ähm, nichtsdestotrotz ist das natürlich jetzt nicht irgendwie überragend. Aber wenn man bedenkt, wie die Saisonverläufe in den USA sind und dass der 18 Jahre alt ist und schon 15 Spiele gemacht hat, dann ist das schon gar nicht so schlecht, finde ich. Ähm, ich meinte auch eher generell, dass die MLS ziemlich aufholt. Man merkt es, und das weiß man auch, ich glaube, du verfolgst dieses Thema nicht so, aber es ist einfach ein Fakt. Die MLS ist halt eine große Liga oder eine Liga mit riesigem Potenzial. Und bekanntermaßen sind gerade die größten Sportarten der Welt oder die mitgrößten Sportarten der Welt. Mit ihren Hauptliegen in den USA beheimatet. Sei es jetzt Eishockey, sei es Basketball, sei es Baseball, was ich total albern finde, aber okay, sei es Football. Das sind alles US-amerikanische Ligen, die da den Benchmark bilden. Und die MLS hängt halt mit absolutem Abstand hinterher, was auch daran liegt, dass Fußball in den USA nie so eine richtige Rolle gespielt hat. Aber viele glauben, dass die MLS immer noch so ist wie 2008 oder sowas, als es dann auch irgendwie Elfmeter gab, die wie beim Eishockey gespielt wurden, wie die Penalties, also wo du vom Mittelkreis <lacht> drauf zugelaufen bist. Ja. Ich glaube nicht mal 2008, Also die Entwicklung genau, habe ich dann
1: schon noch mitbekommen, aber ich bin jetzt nicht. So also ich ja. würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich würde jetzt äh, regelmäßig Spiele gucken.
0: Ich auch nicht, beim besten Willen nicht mehr. Man kann das relativ easy machen tatsächlich. Auf YouTube gibt es die ganzen Highlights von der MLS, jeweils von ja. den Spielen. Hanni
1: Muck, da habe ich mitbekommen die letzten Monate. Und Zum Beispiel.
0: So man, kriegt, man merkt immer wieder so ein bisschen was davon und die Liga entwickelt sich wirklich stetig weiter. Das muss man, das muss man einfach so sagen. Das ist wirklich ein spannendes... Projekt ist es leider, weil es sind alles Franchises in den USA, das ist bekannt. Aber die versuchen mehr und mehr global zu werden, die versuchen mehr und mehr aber auch auf die eigene Jugendarbeit zu setzen und das zu verbessern. Ich meine, nicht umsonst macht David Beckham seinen Fußballclub nicht in England auf oder sowas, sondern in den USA mit Inter Miami. So, Das ist ja im Endeffekt ein ganz klares Indiz dafür, dass da auch viel Knowledge im Endeffekt transferiert wird in die USA. Und das merkt man, wenn man mal auf die Spieler guckt, die in den letzten Jahren zumindest schon mal nach Europa gekommen sind. Das waren jetzt halt eben nicht mehr solche Spieler vom, vom Kaliber. Ich, ich habe ehrlich gesagt, Clint Dempsey zum Beispiel oder Landon Donovan, der ja bei Bayern überhaupt nicht funktioniert hat, die zwar nicht schlecht waren, aber halt nicht auf dem Level. So, es war ein Christian Pulisic, es war dann zum Beispiel auch ein Giovanni Reyna, es war ein Alfonso Davies.
1: Josh Sargent.
0: Mhm, Josh, der da Josh auch, genau. Josh Sargent, <lacht> ja, auch der von mir aus. Also da sind schon einige gute Spieler rübergekommen. McKenny. Mit Jasper kann man über solche Themen nicht ernst reden, müsst ihr wissen. Das ist natürlich auch Weston McKennie. Aber vor allem auch Jonathan David.
1: Mhm. Kennst du den ja, 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 Der ist mit dem ja,
0: Begriff. Ja, sehr gut, sehr gut. Weston McKennie ist, also ist natürlich aus dem deutschen Medienfokus raus. Aber ist trotzdem super. Also auf jeden Fall ist er über Josh Sargent anzustufen. Oder einzustufen, das kann man definitiv so sagen. Mhm. Ähm, ja, das zeigt einfach, dass da eine gute Jugendarbeit betrieben wird und dass die immer, immer stärker werden. Und dementsprechend, äh, Skelly zum Beispiel auch, ja, auch ein US-Amerikaner, zumindest mal in den USA ausgebildet. Ich finde es ein bisschen vermessen, dass man sich jetzt so darüber echauffiert, dass so ein Transfer passiert. Das Besorgniserregende ist nicht, dass für einen Spieler aus der MLS dieses Geld bezahlt wird, weil für Davies wurden damals auch zumindest mal 10 Millionen bezahlt und der hat jetzt Marke von 70 Millionen. Das Besorgniserregende ist, dass Augsburg es macht.
1: Also ich habe mich jetzt 0,0 aufgeregt darüber, dass ein aus der MLS so viel Geld kostet. Ehrlich gesagt, ich war nur erstaunt, dass es Augsburg ist der so viel Geld ausgibt, der Verein.
0: Ja, da, da war ich auch, war, ich auch drüber.
1: war auch kurz davor, zu Wolfsburg zu gehen, habe ich auch gelesen, ne, vorher. Hat sich ja, ja, dann irgendwie mehrere. zerschlagen.
0: Es gab mehrere Gerüchte. Also Wolfsburg hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich hatte auf dem Schirm, dass Gladbach irgendwie im Rennen ist. Aber das hat sich dann zerschlagen mit Augsburg. Und dann habe ich gelesen, dass Wolfsburg auch im Rennen war. Gut, im Endeffekt alles Vereine, die nachvollziehbar sind. Augsburg allerdings lediglich aus Entwicklungssicht und nicht aus finanzieller Sicht. Da muss irgendwas mit dem Investor drin stecken. Eigen, also sie haben einen Investor, der sich aber eigentlich nur um die Infrastruktur kümmern soll, angeblich, aber diese 20 Millionen, also es kann natürlich sein, dass es einfach eine riesige Hypothek für die Zukunft ist und die sich damit in eine Schuldenfalle stürzen, dass sie einfach sozusagen sagen, okay, wir haben das analysiert, dieser Spieler wird uns ein ja, Revenue halt geben, innerhalb der nächsten zwei Jahre wird er irgendwie 25 Millionen wert sein und wir können für 40 verkaufen oder sowas in die Premier League oder was auch immer mit 20 Jahren dann. Ich kann mir das schon gut vorstellen, weil der FCA halt auch niemanden hat auf dieser Mittelstürmerposition, der dieses Potenzial hat, Sie haben da vorne einen Niederlechner drin, der ein guter Stürmer ist, einen Finn Bogason, der prinzipiell erstmal ein guter Stürmer ist. Aber so einen richtigen Star da vorne haben sie nicht. Da haben sie eher denjenigen im Mittelfeld, beziehungsweise in der Verteidigung, da haben sie die stärkeren Spieler, wenn man jetzt mal auf Dorsch guckt oder auf Meier oder auf in der Verteidigung Raue Leo oder auf Oxford und vielleicht ist das halt eben jetzt der Weg, dass sie gesagt haben, wir wollen den Kader in die Richtung verstärken. ist natürlich auch ein Risiko, aber wenn er sich so entwickelt wie zum Beispiel in Davies, dann haben sie natürlich damit einen riesigen Coup gelandet. Es kann halt auch wirklich sein, dass sie einfach das wirtschaftlich so verplant haben, dass sie sich das irgendwie leisten können, dass es aber alles ist, was sie sich die nächsten Jahre erlauben können. Oder was wahrscheinlich realistischer ist, der Investor hat einfach doch gesagt, hier, der Peppi, den finde ich gut, ja. mach mal, ich finanziere das. Also ich weiß nicht, was mein ist. Mein erster Gedanke
1: ja, mein erster Gedanke war auch, vielleicht, ist vielleicht nicht die wahrscheinlichste Option, aber vielleicht haben sie auch schon einen Verkauf einer Angel von einem Spieler, einer der wenigen, die relativ viel Geld bringen würde, wie zum Beispiel in Oxford, vielleicht auch in Udokai, ähm, der ein paar Millionen in die Kasse bringen wird später, entweder in einem halben Jahr oder jetzt sogar in der Winterpause, was ich aber das nicht glaube. Das kann sein, ja. Ähm, die wissen tendenziell mehr als äh, wir jetzt, deswegen... Es kann sein, also ich sehe jetzt nicht sehr viele Spieler, vielleicht ein Vargas noch, der, der ein paar Millionen bringen kann, vielleicht ist das dann auch schon in der Rechnung mit drin, ne? kann man zumindest nicht ausschließen.
0: Das kann man nicht ausschließen, ich glaube ein Vargas ist mit am wahrscheinlichsten, ich sehe aber auch gerade bei einem Reese Oxford eine große, eine große Wahrscheinlichkeit, weil der halt eben durch Scorer auf sich aufmerksam macht hat, durch eine gute Hinrunde, er ist Engländer. Engländer overpayen gerne mal ihre eigenen Leute. Udokai kann natürlich auch sein, auch wenn er jetzt gerade verletzt ist, aber trotzdem ist es eine Möglichkeit. Und vielleicht sehen sie auch einfach: gut, wir haben Udokai, Oxford und Raue Leo. Wir brauchen nicht drei solche Innenverteidiger mit Windham, wann Talent das nachkommt. Davon können wir einen abgeben und dann verstärken wir lieber für das Geld, so ein bisschen wie bei FIFA, für das Geld auch von unserem Innenverteidiger, verstärken wir dann die Offensive, die halt einfach nicht das Format hat. Das könnte schon ja. sein, ob das wirklich der Fall ist, weiß ich nicht. Kann das ich nicht einschätzen. Nicht. Absolut, aber. Hey, wenn es so ist, es ist völlig, also insofern dass es nicht vom Investor gemacht ist, sondern auf irgendeine andere Art und Weise finanziert, ist völlig in Ordnung. Wenn es durch den Investor ist, dann ist es die Entwicklung, die man hat kommen sehen in der Bundesliga, genauso wie in allen anderen Ligen, aber es ist trotzdem ein klares Zeichen dafür, dass es halt eben nicht diesen Widerstand mehr in der Form wie früher gibt, sondern dass es halt öfter passiert. Ich meine, wenn wir jetzt mal gucken, wer wirklich... Konzerne hinter sich stehen hat oder irgendwelche dicken Namen. Der FC Bayern das mal ausgeklammert, weil der es natürlich auch durch Erfolge wieder reinholt, aber trotzdem ist der Ali das hinter. So, nimm mal Hoffenheim. Dann haben wir Leipzig, Wolfsburg, Leverkusen, jetzt gegebenenfalls noch Augsburg mit dabei. Das ist schon also ein Drittel Hertha. der Liga. Her Hertha habe ich ganz, ganz vergessen, aber klar, Hertha. Das ist ein Drittel der Liga, <lacht> ja. ne, wo halt so jemand hintersteht Und das ist dann schon zumindest mal nicht mehr der gleiche Status oder der gleiche Status quo wie vor ein paar Jahren, wobei Wolfsburg und Leverkusen zugegebenermaßen schon immer da waren. Aber ja, nicht sehr ja, so hart für Augsburg
1: zum Beispiel nicht. Ja.
0: Eben, auch immer bei, ich glaube bei Augsburg muss man das wirklich mit Vorsicht genießen, weil es ist jetzt ein Transfer. Es ist jetzt nicht irgendwie, dass die ja, ja, so klar. unfassbare Unsummen ausgegeben hätten für Spieler. Und deswegen finde ich auch, also das habe ich gerade auf Twitter gelesen, da war sehr viel Hate, beziehungsweise sehr viel... Ja, das Augsburg ist halt kein sonderlich relevanter Club. Augsburg ist halt so ein bisschen im Niemandsland der Liga von Interesse her. Ich bin jetzt persönlich auch überhaupt niemand, der Augsburg interessant findet. Finde sie jetzt aber schon deutlich interessanter durch den Transfer von Peppi tatsächlich, weil ich mich sehr dafür interessiere, mit der sich weiterhin entwickeln wird. Und gerade weil er jetzt eben in Deutschland spielt, macht es es einfacher, ihn zu verfolgen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube gerade deswegen sind die Leute so ein bisschen hm, skeptisch, beziehungsweise auch ja, gehässig in gewisser Weise. Es wurde auch... Ähm, Stefan Reuter schon wieder sehr dafür kritisiert, weil einerseits sagt man dann, boah, die geben 20 Millionen aus, was ist ja crazy, wo einem das Geld, und gleichzeitig sagen sie, pff, 20 Millionen für ein Talent aus der MLS, die haben ja über Schuss nicht gehört. Mhm, ist, so. schwer, ist, ist, ist schwer, finde ich.
1: Ja, also ich glaube, wenn jetzt Wolfsburg den Transfer gemacht hätte, oder Leverkusen, oder vielleicht sogar Gladbach, äh, dann wäre der Aufschrei nicht so groß gewesen, obwohl es derselbe Spieler ist.
0: Ja, es ist doch also, das Argument war auch in der Corona-Zeit das eben zu machen. Ne? Also innerhalb der Corona-Zeit zu sagen, hier, wir holen mal eben als Augsburg einen Spieler für 20 Millionen. Das kann ich nachvollziehen, aber Leute, jetzt mal ganz ehrlich, die Zeit steht nicht still. So, Die Leute haben keine Wahl, die müssen ja irgendwie arbeiten. Der FC Augsburg muss irgendwie in der Liga bleiben und wenn sie halt glauben, dass sie sich damit zumindest mal qualitativ, offensiv verstärken können und irgendwie einen finanziellen oder wirtschaftlichen Vorteil in den nächsten Jahren schaffen durch einen potenziellen Verkauf in ein, zwei Jahren, Why not? Go ja, und ahead. Außerdem,
1: der hat einen fünf jahres unterschrieben. Es kann auch sein, dass sie jetzt über vier Jahre jeweils fünf Millionen abzahlen oder sowas. Stimmt, das heißt ja nicht, dass morgen richtig. 20 Millionen weniger an der Kasse ist.
0: Richtig, richtig. Und das ist halt wieder, ne, da muss man halt so ein bisschen aufpassen, mal wieder ein bisschen gucken. Mal, mal schauen, was draus wird, sage ich mal. Aber ich finde es trotzdem immer noch weniger besorgniserregend, als Hertha BSC, die 20 <lacht> Millionen für Luke Bakio, 24 für Piontek und 25 für tusa ausgegeben haben. Also das ja. ist halt nicht, nicht zu vergleichen, meiner Meinung nach.
1: Da stimme so. ich dir zu.
0: Sehr gut. In Ordnung, dann sind wir damit erstmal durch. Und dann würde ich sagen, gehen wir, Ja, wir haben jetzt nicht so richtig die nächste Kategorie, ähm, was Game Changer angeht oder sowas. Aber ich würde sagen, wir haben die nächste Kategorie und das ist die Kicker-Rangliste.
1: Mhm. Für die haben
0: wir jetzt keine, kein Intro oder habe ich jetzt auch kein Intro gebastelt. Aber ich brauche trotzdem mal eine kurze Sekunde und dann sind wir gleich wieder da mit der Kategorie. So, here we go. Äh, Fabrizio Romano hat gesprochen, Transferfenster ist rum, beziehungsweise Transfer Talk ist hier rum. Mal sehen, was in den nächsten Wochen dann noch passiert. Es gibt doch echt interessante Sachen, die passieren. Fällt mir da gerade ein wieder, ne? jetzt wo ich das gerade mit Fabrizio Romano erkläre. Hm. Hast du mitbekommen bei Newcastle, was passiert?
1: Ja, Trip hier kommt, ne?
0: Ja, Trip hier wird wohl kommen, dazu ist jetzt wieder das Gerücht ganz, ganz groß aktuell um Toni Martial. Dazu geht es auch unter anderem um äh, Aubameyang jetzt zuletzt. Ich habe einige Namen gelesen, die ich wirklich interessant fand die wirklich alle mehr oder weniger ja, nicht unwahrscheinlich sind bei Newcastle. Jetzt der Letzte, den ich gelesen habe, der fällt mir gerade gar nicht ein. Aber das ist also, die haben ordentlich was vor. Das ist auch besorgniserregend in gewisser Weise. Aber für mich ist es natürlich interessant, weil ich bin gespannt, was sie machen werden.
1: Ich auch. Also wer die Tierlist von uns gesehen hat bezüglich der Premier Clubs, der weiß, dass uns das schon tangiert. Ne?
0: Definitiv. Ja, aber vor allem in meinen Augen auch äh, hast du gerade einen sehr guten äh, Hint gegeben auf unsere nächste Tierlist, das weißt du jetzt auch mhm. schon wieder nicht, aber unsere nächste Tierlist könnte etwas mit der letzten zu tun haben, sage ich mal.
1: Okay. <lacht> ja, vielleicht, ich auch mit den,
0: vielleicht auch mit den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank auf jeden Fall dafür euer Feedback. Gabriel Barbossa übrigens ist der Spieler, der jetzt irgendwie um Newcastle noch gerüchtet wird. Kennst du vielleicht oh. aus seiner kurzen Zeit bei Inter? Kenn ich vor allen Dingen als
1: Ex-Schwager von Neymar.
0: Genau. Hat in der Serie wieder ziemlich geballt und hat voll Interesse daran, mit Joey Linton zusammenzuspielen. Ich bin echt bin, ich bin so gespannt, was da passiert bei Newcastle. Ich muss wirklich mal langsam FIFA-Karrieremodus mit denen anfangen. Ganz, ganz dringend. Ich, werd ich dich werde dich auf jeden Fall auf den Journey angucken. mitnehmen. Ja. Ja, das, ich weiß nicht, ob ich das... Ah, mal gucken, vielleicht mache ich es auch auf YouTube. Ähm, aber ich werde dich auch auf jeden Fall auf dem Weg dahin fragen. Das ist aber schön, dass du es ansprichst. Es wird nämlich ein ja, neues Jahr auch bei YouTube für mich werden. Äh, mit vielen, vielen verschiedenen Plänen. Ich habe mir einen Contentplan so richtig erstellt. Unter anderem halt eben auch mit Klassenunterschied der Tierlist und den ja, Folgen als normalen Videos. Es wird einiges passieren freu dich drauf, auch wenn du nicht ich bin viel gespannt, damit zu tun hast. wie ein Flitzebogen. Genau. Wie ein Flitzeboden oder gespannt wie ein Backlaken. Back, Backlaken, sehr gut, Backlaken.
1: Genau. Apropos
0: back, apropos back wie englische Rücken. Wir haben eine große Kontroverse in der kicker rangliste denn Manuel Neuer ist raus aus der Weltklasse und Back in internationale Klasse und damit starten wir rein bei den Torhütern. Also ehrlich gesagt, war auch Neuer bereits in der letzten Rangliste in der internationalen Klasse, nicht in der Weltklasse. Ich lese mal ganz kurz erstmal die nationale Klasse vor. Das sind nämlich die einzigen beiden Kategorien, die wir hier beim Torwart haben. Niemand in der Weltklasse. Nationale Klasse, Platz 9, Kevin Trapp. Platz 8, ein bisschen gefallen, Peter Gulaschi. Platz 7, neu in der Liste, Oliver Baumann. Platz 6, ebenfalls neu, logischerweise, Manuel Riemann. Und Platz 5, gefallen, Stefan Ortega Moreno. Was hältst du davon? Gibt es da irgendjemanden, der für dich heraussticht, der da nicht hingehört? Oder gibt es da irgendjemanden, der heraussticht, der eigentlich noch weiter oben müsste? Wie sieht's aus?
1: Ich hätte das ungefähr so unterschrieben, wenn nicht die internationale Klasse noch wäre, wo ich dann Ja, doch wir reden sage, erstmal über
0: die nationale Klasse.
1: Ja, deswegen sage ich ja. Nee, Oliver Baumann ist für mich ein bisschen weiter oben.
0: Oliver Baumann ist für dich internationale Klasse oder ist vor Riemann und Moreno?
1: Ist für mich. Ja, dann ich muss aber dann auf die internationale Klasse zurückkommen, wenn ich das argumentiere.
0: Na, es können auch fünf Keeper in der internationalen Klasse theoretisch sein. Also der, der ist für dich internationale Klasse oder wie?
1: Hm, Im Vergleich. Das ich, okay, ich weiß nur ich, nicht du, ich sagen. weiß. Ja.
0: Okay, ich weiß auch, was du hinaus möchtest, aber das werden wir wahrscheinlich gleich nochmal ausdiskutieren. Was ich sehr gerechtfertigt finde, ist, dass Riemann mit in dieser Liste ist.
1: Ja, finde ich auch.
0: Was ich nicht Absolut. gerechtfertigt finde, ist, dass Ortega vor ihm steht.
1: Kann ich auch verstehen. Kann ich auch verstehen. Also Ortega spielt eine gute Saison, aber ich finde, dass Riemann schon gerade auch zu Beginn und Mitte der Hinrunde sehr stark gespielt hat. Und auch spielerisch echt gut ist. Also der macht echt gute Abschläge, gute Abwürfe. Äh, bindet das Team gut mit ein im Aufbauspiel. Und das finde ich mindestens genauso gut wie bei Ortega. Also ich kann es verstehen, wenn du sagst, dass du Riemann vor Ortega siehst. Würde ich jetzt nicht gegen argumentieren
0: Ich weiß nicht, nach was sich diese Rangliste so richtig richtet. Ich bin auch der Meinung, dass es sehr schwer ist. Ich habe nämlich die Diskussion über Kevin Trapp dann später noch gehabt äh, auf Instagram, da könnt ihr mir übrigens gerne folgen, Jasper auch, oder unserem Klassenunterschied-Kanal, selbstverständlich. Mhm. Auch da habe ich mir übrigens vorgenommen, dass wir dieses Jahr ein bisschen mehr Content machen, aber darüber werden wir noch mal an anderer Stelle drüber reden. Ähm,
1: du wirst mich einbinden.
0: Ich werde dich einem eher da, werde ich dich <lacht> wirklich einbinden. Ich glaube, ich komme morgen mhm. bei dir vorbei, morgen Mittag. Schauen wir mal. Mhm. Ähm, Kevin Trapp ist ein Spieler, der wohl sehr wenig oder der weniger Tore kassiert hat, als X-Goals sagen würde. Oder wo die Diskrepanz dazwischen sehr groß ist. Also vermeintlich hat er deutlich weniger Gegentore kassiert, als er müsste. Andererseits, in meinen Augen, ist dieser X-Goals-Wert überhaupt nicht aussagekräftig für einen Torwart. Genauso wie, wie vereitelte Großchancen. Entsprechend kann man das weglassen. Ich glaube, Kevin Trapp zehrt in der Wahrnehmung extrem von diesem Bayern-Spiel, das er hatte in der Hinrunde. Und er hat auch eine gute Hinrunde ich gespielt. Ich wollte es gerade sagen. ja. Ich wollte es gerade sagen. der
1: Genau, sorry, ja. ja. Nee, nee, du. Ne, ich wollte nur gerade sagen, der hatte zwei, drei überragende Spiele. Der hatte aber auch Spiele, wo er überhaupt nicht aufgefallen ist. Gut, als Torwart ist das äh, entschuldigbar. Nicht unbedingt schlecht, ja. ja. Ja, das ist bei Teutern manchmal sogar besser. Aber ich, ich habe mich auch ein bisschen verleiten lassen, erst von diesen zwei, drei Top-Spielen, die er hatte. Aber insgesamt finde ich das absolut okay, wo er wo er eingerankt ist.
0: Ja. Also ich bin mit der Liste generell. In der nationale Klasse bin ich völlig zufrieden, abgesehen davon, dass ich Riemann vor Ortega packen würde. Aber mhm. ansonsten ist das völlig in Ordnung. Da sind wir Pari.
1: Da sind wir Pari. Jetzt bin ich mal gespannt auf die internationale Klasse. Klasse. Ja.
0: Platz 4, Jan Sommer, Platz 3, Gregor Kobel, Platz 2, Marc Flecken, der ist neu. Und Platz 1, Manuel Neuer.
1: Hm. Wenn ich jetzt Bezug auf die internationale Klasse nehmen dürfte, äh, würde ich sagen für mich ist der Abstand zwischen Gregor Kobel und Oliver Baumann viel zu groß.
0: Oh ja, da bin ich komplett bei dir. Okay, das hatte ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm, dass du in die Richtung gehen würdest. Bin ich komplett bei dir. Ich habe keine Ahnung, was Gregor Kobel in dieser Liste verloren hat.
1: Genau. Also wenn, ich, wenn mir jetzt einer gesagt hat, okay, ich stelle Gregor Kobel neben Oliver Baumann, hätte ich gesagt, okay, ich würde tendenziell sogar eher mit Oliver Baumann gehen. Ja. Ähm, Gregor Kobel, der ist super im 1 gegen 1, haben sie auch beim Kicker-Text geschrieben, da stimme ich auch zu aber er, also ich würde sogar mitgehen, dass er das Torwartspiel bei Dortmund sogar ein bisschen besser gemacht hat. Aber gut, es ist für mich nicht. Das war jetzt auch nicht schwierig. Ja, es ist für mich nicht ausreichend. Die haben einmal oder zweimal zu null gespielt. Ja. Es ist der hat jedes Spiel gemacht oder außer eins glaube ich, das hat Marvin Nitz gemacht. Das reicht für mich nicht, um dritter Platz zu sein. Also ich, wie gesagt, neben Oliver Baumann hätte ich tendenziell sogar Oliver Baumann genommen.
0: Ich bin zu 100 bei dir, Bundesliga drei Spiele zu null, zwei Spiele in der Champions League zu null, in der Champions okay. League rausgeflogen, in der Bundesliga jedes, jedes Spiel gefühlt ein Tor kassiert, ähm, das ist einfach nicht so gut, das ist immer noch der BVB, nee. also wir Eben. reden hier von der zweiten Kraft in Deutschland, maximal dritten Kraft, wenn es negativ konnotiert sein soll, das ist ein guter Keeper, der hat Entwicklungspotenzial ohne Ende. Der hat auch sicherlich jetzt gut im 1 gegen 1, aber der hat noch so viel Verbesserungspotenzial. Also, wenn du mir sagst, du kannst dir einen von beiden aussuchen, wen stellst du ins Tor? Baumann oder Kobel, dann sage ich Baumann. Ja.
1: Also da Meine bin ich Worte. ganz bei
0: dir. Kritisiert wurde extrem, dass Jan Sommer in der internationalen Klasse eingeordnet ist. Wie siehst du
1: nee. das? Da, also <lacht> nochmal, äh, der Schwenk zu unserer ersten Tierlist, glaube ich. Ich glaube, es war die erste. Wo wir Torhüter gerankt haben aus der Bundesliga, da war Jan Sommer bei mir mit Manuel Neuer auf dem ersten Platz. Mhm. Natürlich, man kann jetzt nicht sagen, dass die letzten Wochen erfolgreich waren. Fünf Spiele, 18 Gegentore, glaube ich. Mhm. Aber man, Jan Sommer hat trotzdem seine Klasse gezeigt. Das klingt jetzt echt doof bei 18 Gegentoren, aber an ihm lag es wirklich überhaupt nicht. Er hatte ja. ein, zwei Situationen, wo er nicht so gut aussah, zum Beispiel in Berlin. Aber das, also für mich ist es, einer der Top-3-Torhüter der Hinrunde trotzdem. Auch wenn es komisch klingt nach dem Gegentor.
0: Ich kann die Kritik verstehen. Er wurde ja auch, oder das war glaube ich auch in dem Text mit beschrieben, er wurde auch in diese Liste aufgenommen für seine Leistung in der Nationalmannschaft, was ich nicht so ganz verstehen kann. Aber ich bin halt auch der Meinung, dass Jan Sammer ein super Keeper ist. Das einzige Problem ist bei ihm, dass er ein bisschen klein ist. Aber der gehört trotzdem in die internationale Klasse, finde ich. Ja. Ich finde aber auch da, muss ich sagen, die Argumentation mit Baumann wieder schwierig. Also das ist das Einzige, was ich kritisch sehe, weil in meinen Augen ist Jan Sommer wirklich so viel besser als Oliver Baumann. Und ich sage dann nein.
1: Mhm.
0: Deswegen ich kann ihn halt auch nicht. Wenn man die Hinrunde nimmt, es ja, geht ja nur exakt. um die Hinrunde, ne? Eben. Na
1: ja, gut, oder EM ne? hat der Kicker dann auch mit reingenommen. Aber wenn wir jetzt nur die Hinrunde nehmen, würde ich dir zustimmen. Ich hätte, also ich hätte Baumann höher gerankt und Kurbel ein bisschen runter gerankt und Vielleicht, ich glaube, ich hätte sogar gesagt, ich hätte neuer Flecken Sommer und Baumann als erste vier genommen.
0: Hm. Ja, gehe ich mit. Und Sommer, also Sommer ich bin dann da, vielleicht ich, auf vier. Ja, ja, genau. Ich bin dabei. Ich bin, ja, ich bin nicht der, ich bin nicht der aller allergrößte aller Sommerfan. Ich finde ihn aber super sympathisch. Ich glaube, das ist ein guter Keeper. Ich habe halt immer bei dem vor Augen, dass der klein ist und wenn er gut wäre oder wenn er Weltklasse wäre, was aber gar nicht die Debatte ist, dann würde man darüber nicht reden. Ähm, das ist so ein bisschen das Navas-Syndrom. Ist ein Superkeeper, ist aber unterschätzt von vielen oder wird von vielen nicht so gut gesehen, wie er wirklich ist. Ich glaube, du hast schon recht. Ich würde in meiner Liste, ist er nicht neben Neuer auf Platz 1. Das war ja auch damals nicht. Aber auf jeden Fall ist es nachvollziehbar, dass er da oben drin steht. Und der die Kritik, die der Kicker dafür bekommen hat, ist weniger nachvollziehbar als dafür, dass sie zum Beispiel Baumann so weit unten
1: haben. Ja. Da ist man relativ d'accord. Ach so, wollten wir noch auf Mark Flecken zurückkommen oder nicht? Brauchen
0: wir nicht. Ich glaube, den größten Gefallen, den wir oder die größte Wertschätzung, die wir ihm geben können, ist darüber hinwegzusehen, dass er da steht <lacht> und das einfach hinzunehmen, weil er es völlig verdient hat.
1: Ich wollte nur noch mal sagen: Punktbester Torwart bei Kickbase. Und ich habe ihn seit Spieltag 1. Ich weiß Dank. nicht, ob das so jetzt so
0: aussagekräftig ist, aber. <lacht> <lacht> hast du ja, mal die beste 11 äh, von Kickbase gesehen, generell aus der Hinrunde? Ja. Hast du mal gesehen, wie viele Spieler davon ich da drin habe?
1: Hast du gesehen, dass jetzt Schnabri drin ist, obwohl der sechs Wochen nicht dabei war? Naja,
0: das ist halt wirklich überraschend. Aber das liegt halt vor allem an diesem einen Spiel. Hast du den Kickbase-Podcast gehört, die beiden Specials? Yes. Vor allem das erste Special, wo die beiden so ein bisschen über die Hinrunde, über den Hinrunden-Rap-Up gesprochen haben?
1: Ja, also ich kann jetzt vielleicht nicht mehr alles Ja, äh, aber sie haben auf jeden Fall darüber gesprochen, welche Spieler
0: in der Rückrunde für sie ist so, ja, ja, ja. wichtig. Ne? Alle drei habe ich übrigens. Ja, aber den vierten <lacht> hatte
1: ich. Ich weiß nicht, wer es war. aber. Ja, und du. Also wir ich. waren
0: beide sehr gut aufgestellt. Innenverteidigung. Auch da kommen wir zu einem kickback spieler den ich habe und ein wenig besessen habe in der Vergangenheit. Internationale. Ach nee, das ist internationale Klasse. Wir gehen erstmal in die nationale Klasse. Und die Liste ist lang.
1: Mhm. <lacht> Halte ich fest. Die ist sehr lang.
0: Die ist sehr lang. Neu, Josko Guardiol, Alexander Hack, Raphael Zichos, der heute gewechselt ist zu Chicago Fire. Schade. Reese Oxford, Lukas Klostermann und Jonathan Tah Geblieben, Stefan Bell auf Platz 10. Kevin Vogt auf Platz 9 ist ebenfalls neu. Lukas Hernandez auf 8. Philipp Lienhardt neu auf 7. Yvonne Dicker auf 6, ebenfalls neu. Platz 5. Musa KT, Platz 4, Upamecano, ebenfalls neu. Akanji auf 3 ist geblieben und neu auf der 2 ist Niklas Süle. Hoch auf die 1 ist Nico Charlotterbeck.
1: Mhm.
0: Mats Hummels, nowhere to be seen. Liebe Grüße an mein kickbase team aber <lacht> auch völlig zu Recht. <lacht> ja. Muss man an ja. der Stelle leider so, leider so sehen. Genauso wie Tabso Bar, liebe Grüße an dein kickbase team
1: mhm. ähm, Ehemals, meine Ex.
0: Ich glaube nicht, dass wir über jeden in der nationalen Klasse reden müssen. Ich finde es eine Frechheit, dass Raphael Zichos da drin steht. Das ist Wahnsinn.
1: Also Ich glaube, ich würde gerne trotzdem ein, zwei Dinge sagen gleich.
0: Darfst du, darfst du gleich, alles gut. Ich will nur kurz für meinen Rapper up machen. Zichos eine Frechheit, dass er da drin ist. Mein bester Kumpel, der bekanntlich Köln-Fan ist, hat sich heute riesig darüber gefreut. Er hat gesagt, ist die beste Nachricht des Jahres jetzt schon, dass Zichos Köln verlässt. Viele Kölner sind da auch komplett der gleichen Meinung. Also der ist gnadenlos überbewortet worden in der Hinrunde. Ähm, sehr überraschend finde ich, dass Philipp Lienhardt nicht höher ist als sieben. Und mhm. sehr freund tue ich mich, dass Nia KT weiterhin auf 5 ist und dass Upamecano auf 4 ist, den ich in meinem Kickbase-Team habe. Jetzt du.
1: Ich bin kein Freund äh, starker Worte, das weißt du. Starker Worte im Sinne von kontrovers bzw. hart. Aber ich finde es eine Frechheit. Ich finde es wirklich eine Frechheit, dass Jonathan Tah auf 11 ist und äh, Manuel Kanji auf 3. Ja,
0: das ist, ja, da bin ich bei dir. Ja.
1: Manuel Kanji auf 3. Das, das ist für mich wirklich, das grenzt an eine Frechheit. Ja, wirklich. das ist nicht, das nicht, Wenn man das dann nicht an eine
0: Frechheit, das ist eine Frechheit.
1: Philipp hat auf sieben, hast du schon gesagt. Wir ja. haben Jonathan Tah auf 11, der jedes Spiel durchgespielt hat. Und es war eine relativ gute äh, Hinrunde von Leverkusen, trotzdem sie jetzt ein bisschen abgesackt sind. Wir haben Guardiol auf 16, Also, der ist nicht internationale Klasse, das will ich nicht sagen. Aber der gehört für mich deutlich weiter nach oben. Das war für mich der beste Abwehrspieler von Leipzig in der Hinrunde. ja. Wir, wir haben Reece Oxford, klar, der ist jetzt nicht Top-5, aber der gehört für mich auch höher als Klostermann, der viel verletzt war und auch nicht überragend gespielt hat. Also da sind ein paar Sachen dabei, die ich nicht nachvollziehen kann. Nia Niakate finde ich auch cool, dass er in den Top-5 ist. Dass Upamecano auch hinter Akanji ist. also Auch ja. wenn Upamecano auch ein paar schlechte Spiele hat. Also, nee. Ich hatte
0: gehofft, dass du in die Richtung gehst, deswegen habe ich gar nicht so viel gesagt. Aber Akanji ist in meinen Augen maximal Platz 10. Ich finde ihn wirklich nicht gut, einfach. Ich, ich, also ich bin, ich bin kein, also was heißt nicht gut, der ist schon ein guter Fußballer, so also ist auch Dortmunds bester Innenverteidiger gewesen in der Hinrunde, leider Gottes, liebe Grüße an der Stelle, nochmal ein Außenriss 15. Aber nichtsdestotrotz finde ich, dass der da oben nichts verloren hat. Beim besten Willen nicht. Da kann ich einen Dicker verstehen, der da drin ist. Ich kann nicht verstehen, dass Lienhardt so viel weiter unter Schlotti ist, auch wenn ich riesiger Schlotti-Fan bin, aber das ist auch nicht so ganz nachvollziehbar für mich. Aber Kanji auf drei sehe ich auch nicht.
1: Ja, also das ist für mich, Akanji auf drei ist das Schlimmste an der Liste für mich und dann äh, Guardiol und Oxford hätte ich auch noch ein bisschen weiter nach oben gemacht. Ja. Und bei Jonathan Tah auch. Also Jonathan Tah ist eigentlich auch schon, ja, schon Platz seh ich, elf.
0: Sehe ich ähnlich. In der internationalen Klasse, wir haben keinen Weltklasseverteidiger in der Bundesliga, da würde ich mitgehen. Wie siehst du das?
1: Gehe ich eigentlich mit. Ich habe mich erst nur gefragt, ob, wie viele Sü äh, Spiele Süle gemacht hat, aber ich glaube, der hat ausreichend gemacht, um ihn da hin zu ranken. Wir sind noch um, nicht bei
0: dem Thema. Wir sind gerade beim Thema Weltklasse.
1: Nee, keiner Weltklasse. Torwart? Auch keiner Weltklasse. Gut.
0: Ähm, Nico Schlotterbeck und Niklas Süle auf Platz 1 und Platz 2. Ich bin bei Süle skeptisch. Ich verstehe nicht, ja, was also, Ich verstehe es nicht.
1: Er, er hat für mich zu wenig Spiele gemacht. Also ich fand ja. schon, dass er, wenn er gespielt hat, schon sehr gut war. Aber Patrick, Junge. Weil wir hatten nämlich auch Ah ne, da kommen wir gleich zu, will ich nicht vorweggehen. Will ich nicht vorwegnehmen. Okay. Ja, ähm, aber ich bin,
0: also ich bin auf jeden Fall bei dir. 100 Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich finde es zu wenig, dass wir nur zwei Innenverteidiger haben, die angeblich internationale Klasse sind. Ich finde, ein upa Mikalo könnte man da rein befördern. Ich finde sogar für, für Nia Niakaten, Dicker und Lienhardt könnte man einen Case machen. Ja, da, Aber äh,
1: bei, bei Dicker sehe ich halt, dass die erste Hälfte der Hinrunde nicht gut war. Wirklich überhaupt nicht gut.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Da täuscht, glaube ich, so ein bisschen der Eindruck von den letzten Spielen von Frankfurt. Ja. Das ist richtig. Ja, ist, ist korrekt, ist korrekt. Da habe mich ein bisschen verleiten lassen. Und das, obwohl ich überhaupt keinen Also, naja, ich bin schon ein dicker Fan, aber eigentlich gar nicht so geblendet normalerweise von der Eintracht, <lacht> weil mir die auf Twitter beziehungsweise auch äh, im Podcast indirekt so ein bisschen auf den Keks gehen, beziehungsweise in allen Podcasts, die ich irgendwie fußballbezogen höre. Liebe Grüße an der Stelle an Nico. Ähm, Nein, also nicht auf den Keks gehen. Ich mag frankfurt trotzdem sehr gerne, trotzdem noch immer eins meiner Lieblingsteams in der Bundesliga. Aber ja, bei dem kann ich das nachvollziehen, was du sagst. Kt war, glaube ich, auch lange verletzt. Von daher auch da irgendwo nachvollziehbar, dass er ja. da ist, ist. Aber zumindest Upamecano gehört für mich über Akanji und in die internationale Klasse.
1: Ja, absolut. Ja, Wobei der mit. auch Wack da drin hatte. Ja, ja, klar. Also auf keinen Fall Weltklasse. Internationale Klasse hätte ich ihn auch unter, muss ich sagen, unter Süd und Schlotterbeck. Ja, gerankt. Ja.
0: Bin ich, bin ich ganz dabei. Und wie gesagt, ich hätte Linhard da reingepackt und unter genau. Linhard hätte ich Upamecano vielleicht sogar auch noch gepackt, weil Lien halt wirklich eine überragende Hinrunde gespielt.
1: Ja.
0: Es ist so bitter, dass Real den abgegeben hat damals. Aber es war wahrscheinlich der richtige Step für alle. Ja, ich meine,
1: also die ersten zwei Jahre bei Freiburg waren jetzt auch nicht so gut wie dieses Jahr. Also hätte Real jetzt auch nicht so ahnen können. Ne?
0: Ist richtig, absolut. Übrigens spannend, dass wir über Platz 10 Stefan Bell überhaupt kein Wort verlieren, einfach weil es komplett gerechtfertigt ist, dass er steht. Ja, ja. Der moderne Ich nichts gesagt.
1: <lacht> Sehr gut. Ja.
0: Dann kommen wir doch mal zur Außenverteidigerliste.
1: Außenbahndefensiv,
0: wie es hier heißt. Und da haben wir in der nationalen Klasse auch zehn Spieler, was ich beeindruckend finde. Cedric Brunner neu, Platz zehn, äh, Piero hier ebenfalls neu, Thomas Meunier neu, André auf 8, Silva Wittmer auf 7, Benno Schmitz auf 6, Jeremy Frimpong auf 5, David Raum auf 4, alle neu. Platz 3, Jonas Hector gefallen. Christian Günther auf Platz 2 und Platz 1 Alfonso Davies.
1: Auffällig. Ich will mich nur mal in den Ring werfen. Eine kleine Sache. Ich glaube, im Sommer oder letzten Winter äh, war Angelino noch Platz 1, alleinige Weltklasse.
0: Ich finde auch ganz ehrlich, dass Angelino in der Liste aktuell nichts verloren hat.
1: Nö. Das Erster war auch K einer meiner Punkte, die ich hier aufgeschrieben habe. Ja, ja ich auch.
0: also. Wirklich nicht. Der ist ein guter Spieler, ein geiler Kicker, aber der ist so dermaßen weit weg von seiner Form, dass er ja. momentan keinen richtigen Mehrwert für Leipzig hat. Von daher raus mit die Viecher und ähm, <lacht> weg aus der nationalen Klasse. Da gehören aktuell, finde ich, noch andere hin. Ich vermisse zum Beispiel kompletten Danilo Soares. Wo ist der? Ach,
1: als ob du meine Notizen hier lesen könntest. Ich habe geschrieben, mir fehlen Danilo Soares und Nico Gieselmann. Ganz klar.
0: Na, Gieselmann weiß ich nicht.
1: In der nationalen Klasse absolut doch. Also. Ich glaube, das hat täuschen die, da
0: täuschen die Scorer hin du hinweg. Ich glaube, da täuschen die Scorer. So gut war der
1: nicht. Sorry, wenn du einen Cedric Brunner drin hast, dann musst du einen Gießemann reinnehmen.
0: Cedric Brunner ist der nächste Punkt, den ich ansprechen wollte. Achso.
1: Ja. <lacht> <lacht> nee, aber für mich trotzdem, für mich gehört äh, Gießemann trotzdem rein, weil sie auch defensiv stabil standen und das ist ja seine Hauptaufgabe. Und der war offensiv echt gut.
0: Ja, aber das. Ja.
1: Ich weiß, wo du herkommst.
0: ich weiß, wo du herkommst, du altes Rich-Kid, aber ich bin da da bin ich nicht deiner Meinung, aber das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, Cedric Brunner gehört trotzdem nicht in diese Liste. <lacht> Sorry, liebe <lacht> Wiedefelder, ja, aber bin wenn da Wiedefelder nicht drin ist, dann, dann gehört ein Cedric Brunner da auch nicht rein. Piero Hinkab hier, finde ich spannend, dass er drin ist, muss ich sagen. Ich kann es verstehen. Das waren weil für halt mich
1: auch nur vier, fünf Wochen jetzt die letzten.
0: Ne? Ja, ja, genau. Und das finde ich genau deswegen spannend. Ich finde es irgendwo nachvollziehbar. Der wird in der Rückrunde wieder rausfliegen, weil Bakker zurückkommt. So, das mhm. ist ne? liebe Grüße nochmal an dieser Stelle an dich, der ihn mir bei Kickbase verkauft hat. Den Marktwert hat er mittlerweile drin. Ich ähm, weiß. Was ich beeindruckend finde, und es ist der Kölsche Kafu, man kann nichts dagegen sagen, er spielt eine gute Saison bisher, aber ich finde es immer noch faszinierend, dass er das tut. Benno Schmitz auf Platz 6 gehört dafür mich immer noch nicht hin, meiner Meinung nach, ist zu hoch. Der gehört nicht vor Meunier. aber trotzdem beeindruckend und zu Recht in dieser Liste.
1: Ja. Jeremy also ich Frimpong. hätte ihn jetzt auch nicht am Platz 6 gesetzt, aber in die Liste gehört er, das stimmt.
0: Das ist, ja. Äh, für mich gehören Thomas Meunier, Silva Wittmer, Jeremy Frimpong und David Raum vor Jonas Hector. Okay. Also Jonas Hector ist auf 3 zu hoch.
1: Ja, auf 3 ist er zu hoch, aber ich finde auch, dass er ein bisschen unterschätzt wird. Für, also er ist, ist auf 3 in der Wo
0: wird der unterschätzt?
1: Nee, nicht vom Kicker, sondern generell so. von anderen Leuten. Okay. Also Platz 3 ist so hoch, da müssen wir nicht drüber reden. Aber ich finde trotzdem, dass Jonas Hektor für mich Top 6 ist.
0: Der würde doch trotzdem... Das würde sagen. ich schon
1: sagen. Was?
0: Ach nee, dann wäre bei mir wäre Platz 7. Ja, okay. Ja. Gut, 6 oder 7 ist es schon... Ja, also ich sehe
1: David Raum, Pong und Günther sehe ich auch vor ihm. Ah nee, warte und mal, er wäre...
0: Doch, er wäre 7 bei mir, ja.
1: Nee. Ja, also auf jeden Fall gerechtfertigt auf der Liste, aber Platz 3 schon, ist schon zu hoch, da stimme ich dir zu. Aber er ist trotzdem, er, er spielt eigentlich, spielt der Linksverteidiger? Ne, der ist doch eher im Zentrum, oder?
0: Ja, das finde ich auch so verwirrend. Ich bin auch der Meinung, der spielt eigentlich eher im Zentrum. Ist, ich verstehe hier überhaupt nichts mehr, aber ja. kann auch sein, dass er diese Saison wieder Außenverteidiger spielt. Keine Ahnung, kann mhm. machen, was er möchte. Ähm, ich will nochmal ganz kurz auf einen Namen in dieser Liste ganz besonders eingehen. Das ist nicht Jeremy Frimpong, es ist nicht David Raum. Raum ist bekanntermaßen bei mir unten durch, seit dieser lächerlichen Schwalbe. Äh, Frimpong mhm. mag ich nicht, weil Leo ihn bei Kickbase hat. Liebe Grüße. Mhm. <lacht> Silvan Wittmer. Ich predikte, dass der bis Ende der Saison noch mal weiter oben steht. Ich bin absolut über überzeugt von dem. Ich finde den richtig geil. Das ist ein richtig geiler Kicker.
1: Hat einen guten Schuss auf jeden Fall. Hat er schon mehrfach in unter Beweis der gestellt. Schuss bei der Fußball. Nationalmannschaft.
0: Das war ein, ich weiß nicht, wer der Sportdirektor ist, aber es war auf jeden Fall eine Masterclass, den aus Udine zu holen. Alter. Ich kannte den, ach ja, um Gottes Willen. Ich kannte den da schon, fand ihn da schon witzig so als, als Spieler. Ich habe nicht so viele Spiele von Udine geguckt, aber er war mir trotzdem im Begriff, Schweizer Nationalmannschaft auch. Aber als der nach Mainz gekommen ist, dachte ich mir, ja, das ist ein Transfer, der passt zu Mainz, der wird da durchstarten. Und er hat es gemacht und das finde ich super. Geiler Spieler. Ich bin sehr gespannt, wo es für den noch hingeht. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir den nächste Saison... Bei einem anderen größeren Club sehen in Deutschland, auf einer rechtsverteidigen Position.
1: Der da wäre? Was würdest du jetzt predikten?
0: Je nachdem, wie Mainz jetzt die Rückrunde spielt. Ähm, kommt so ein bisschen drauf an, größerer Club ist auch immer schwer zu definieren, weil Mainz wirklich gute Arbeit aktuell macht. Aber je nachdem, wer ins internationale Geschäft kommt, da sehe ich Silvan Wittmer. Ich kann mir sowohl bei Hoffenheim vorstellen, natürlich hat Akpoguma das gut gemacht und Kader Zabek ist nicht schlecht, aber Kader Zabek wird auch nicht jünger und ist verletzungsanfällig. Ich kann mir sogar. Ich kann mir bei Freiburg vorstellen, wobei die diese Ablöse nicht bezahlen würden. Also je nachdem, wer international kommt, würde ich sagen. Ich kann mir bei Wolfsburg mhm. vorstellen, wobei die ja, genau den auch. gleichen Spielertypen mit dem Barbo haben und genau die gleiche Nationalität auch noch. Ich bin gespannt, aber ich sage auf jeden Fall, wenn Mainz nicht international spielt, könnte man auf jeden Fall davon ausgehen, dass Vereine interessiert an ihm sein werden, die international spielen.
1: Ja, so, würde ich mitgehen, ja. Ich glaube aber auch, dass ein Babu nicht über den Sommer hinaus bei Wolfsburg bleibt.
0: Nee, der ist zu schwach aktuell.
1: Ja. Naja, ist Also äh, ich wollte noch mal fragen: Wegen Guerrero hat zu wenig Spiele, ne?
0: Ja, leider Gottes. Reißt die Wunde bei mir wieder auf. Eigentlich gehört er nicht gerade ganz normale Klasse, aber.
1: Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, ich habe mich irgendwie komplett getäuscht, weil ich dachte, Süle hätte nicht viele Spiele gemacht, aber der hat 15 Spiele in der Hinrunde gemacht.
0: Aber war auch oft, ja, die haben ja oft gewechselt. Ich glaube, Süle wurde auch relativ häufig eingewechselt, oder? Fünfmal. Das Mal, ich jedes Mal. Ja, genau. Deswegen täuscht dann der Eindruck so ein bisschen. Ähm, ja. ja, Guerrero wäre, wenn er spielen würde, wenn er nicht dauernd verletzt, wäre in der internationalen Klasse. Ja, genau. Aber tut er halt nicht. Ja. Alfonso Davies einzige in der internationalen Klasse, müssen wir nicht drüber reden. Ist er in der Weltklasse eigentlich?
1: Nee. Also dies Jahr nicht.
0: Nee, bin ich ganz dabei. Leider,
1: äh, seitdem ich ihn bei Kickbass habe, <lacht> enttäuscht er auch. Das, ja, das, war ein, äh, das
0: war auch ein böser da Ober. Da wäre er nicht in der internationalen Klasse. Ist. ist richtig. Wir haben noch vier Listen. Wir müssen ein bisschen äh, Jalla machen. Ja. Wir ja, gehen ja. zum nächsten. Jalla. Defensives Mittelfeld. Platz 11 äh, in der nationalen Klasse. Dennis Geiger. Neu. Platz 10 Sali Östschan. Neu. Platz 9 Dennis Zakaria. Neu. Platz 8 Florian Grillitsch Nicht neu. Äh, Platz 7 Dejan Lubicic. Neu. Platz 6 Robert Andrich. Neu. Platz 5 Gibril So. Neu. Platz 4 Chico Höfler. Dein Liebling. Mhm. Neu. And that's about it. Was sagen wir?
1: Ich sage, dass ich Sally schon höher eingerankt hätte. Nach, nein. Doch, das sage ich. Und
0: aber warum sonst
1: denn? Gleich mal ganz eine
0: kontroverse. Warum?
1: Also ich fand den nicht schlechter als Jubicic.
0: Ja, aber Jubicic ist halt eine Frechheit, dass der überhaupt in der Liste ist. So. <lacht> aber also wir müssen mal, ich, also Köln wird, und das können wir mal generell sagen, in dieser, in dieser ganzen Kicker-Rangliste, ich weiß nicht, wen die dabei sich im Kicker-Team haben, aber die werden ja so dermaßen glorifiziert. Das ist ja der Wahnsinn. Also im Endeffekt hat schon 62% der Spielminuten gemacht. Das ist nicht so schlecht, das ist nicht so wenig, aber am Ende des Tages, Leute, Köln ist Achter, hat aber 25 Punkte. Also so überragend waren die jetzt ja. nicht. Diese Hinrunde ist generell sehr komisch gewesen. Und ich hab's ja auch
1: nur im Kontext jetzt hier eingerankt, ne? Also...
0: Ja, aber das ist schon allgemein der Liste ist.
1: Nö, ja, das finde ich okay. Nationale Klasse finde ich okay.
0: Boah, das ist mir echt schon fast ein bisschen zu hoch gegriffen. Weil so gefand ich den nicht in der Hinrunde. Und Jubicic schon mal gar nicht. Jubicit hat ja gar nichts verloren, meiner nee.
1: Meinung nach. Nee, aber ich fand Überleg hat mich mal. Öscherband wirklich überzeugt die letzten Wochen.
0: Ja. Also ich sag mal so, ich habe zwar selber auch den Case gemacht unter dem Kicker-Post, aber. Endo ist nicht in dieser Liste. Und Özcan ist drin. Unabhängig aber jetzt immer von
1: Jubicic. Endo spielt auch keine gute hat auch keine gute Hinrunde gespielt.
0: Ich glaube, Endo ist der zweikampfstärkste Spieler der Liga, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Also Offer 6. Stuttgart hat keine gute Hinrunde gespielt, aber Endo war nicht schlecht. Aber Endo hat 100% hat auch, Startelfquote.
1: Vielleicht hat er auch von seiner starken letzten Saison nicht profitiert. <lacht> ähm, weil dieses Jahr. Bewertet man ihn halt anhand der letzten Saison? Da war er extrem stark. Ja, aber da war
0: Stuttgart auch deutlich besser. Das ist halt. Ja, klar, aber ich fand.
1: Drüber. Ja, aber ich fand trotzdem Endo nicht so überzeugend, dass ich ihn jetzt da reinnehmen würde. Nee, würde ich nicht. Aber
0: ist ja völlig in Ordnung. Wir haben halt unterschiedliche Meinungen. In meinen Augen hat da schon im Vergleich oder auch Jubicic im Vergleich zu Endo da nichts verloren, selbst wenn Endo nicht die optimale Hinrunde gespielt hat. Aber Östcan und Jubic gehören da einfach nicht hin. Ähm, das ist mein Take.
1: Also bei ich, Jubicic würde ich dir recht geben, ja.
0: Ich vermisse, und das, die haben auch keine gute Hinrunde gespielt, aber wo ist Maxi Arnold? Oh, wieder so ein Case. Also du kannst doch nicht Maxi Arnold unter Östschern und Jubic ranken, auch in der Hinrunde nicht.
1: Also wie gesagt, bei Jubic gebe ich dir recht, aber ich finde es jetzt auch keine Farce, dass der nicht dabei ist, bin ich ehrlich.
0: Du bist nur sauer, also, weil dass du der kein besser ist und das nicht funktioniert. Nein, hat. <lacht> dass der generell
1: deutlich besser ist, da müssen wir nicht drüber reden, aber der hat halt auch keine gute Hinrunde gespielt.
0: Aber es ist schon. Oh, ich weiß es nicht, ey. Fühle ich irgendwie nicht. Aber es ist, ist ja auch völlig legitim. Hm. Ne, kann, man ja, kann man ja seine Meinungsverschiedenheiten haben, das ist völlig gerechtfertigt. Den letzten Namen, den ich noch reinwerfen möchte, der mir persönlich ein bisschen fehlt in dieser Liste, ist Anton Stach.
1: Gerade also, wenn wir jetzt über die letzten Spiele reden. Ja, wollte ich gerade sagen, weil vor Also, die letzten drei, vier Wochen hat er super gespielt, davor, aber fast gar nicht.
0: Ja, aber das ist doch genau das Gleiche wie bei Hincapi und bei Özcan. Auch wenn Özcan ein bisschen mehr gespielt hat. Aber der ist auch die letzten Wochen erst so richtig auffällig gewesen. Ja,
1: aber Hincapi, habe ich auch gesagt, gehört er nicht hin. Also, das verstehe ich dann auch. Aber Özcan hat schon deutlich mehr gespielt. Ja.
0: Ja. Na <lacht> ja gut,
1: ey, in der ja.
0: Uneinigkeit sind wir uns einig, das ist doch völlig in so. Ordnung, ne? das ist ja äh, im Endeffekt auch der Sinn von diesem Podcast hier, das war auch ein bisschen drüber diskutieren, schreibt uns gerne mal in die Kommentare, findet ihr, in die Kommentare vor allem, auf Instagram, gerne auch in die DMs. Ähm, Hallo, Kommentare bei YouTube? Ach ja, wir haben ja Kommentare jetzt, sorry, so. ähm, schreibt uns gerne mal in die Kommentare, seht ihr Özcan und seht ihr Jubicic euch gerechtfertigt an, oder könnt ihr mir da so ein bisschen zustimmen, gerade bei den Namen, die ich genannt habe, mag sein, dass ich da ein bisschen lost bin, ich habe halt vor allem, das werde ich leider noch begründen, ähm, ich, ich werde es gleich noch begründen, dann kann man vielleicht noch mehr verstehen, warum ich das meine. Ansonsten ist die Liste, finde ich, relativ gut getroffen.
1: Wir reden jetzt über die nationale Klasse, ne? Ja. Ja, ja, würde ich sonst mitgehen. Also wie gesagt, Jubejic raus, ähm, aber sonst finde ich schon okay.
0: Ist da irgendjemand noch drin, den du, also irgendwas, was du kritisieren würdest?
1: Ich habe erst überlegt, äh, ob Geiger nicht zu wenig Spiele gemacht hat, aber ich glaube, der hat auch genug gespielt, um das zu rechtfertigen und hat vor allen Dingen auch gut gespielt. Viele Spiele. Finde ich hm. schon okay. Grilic, äh blüht jetzt in dieser Libero-Position so ein bisschen auf. Finde ja, ich aber das auch ist okay. Halt, der gehört acht. halt
0: nicht ins defensive Mittelfeld.
1: Ja, das, ist halt, na, ja, das ist
0: da halt das Problem.
1: Ja, sonst also über Chico Höfler muss ich kein Wort mehr verlieren. Ähm, ein Chibas Spieler so
0: Du brauchst jetzt auf jeden eingehen, ich wollte ja nur wissen, ja, ob du ja. irgendjemand hast der. Ne? Ähm, Grisha Prömel.
1: Ist sehr ja defensives Mittelfeld. Ja.
0: Union hat kein offensives Mittelfeld. Nein. Also sie haben offensives Mittelfeld, aber mir fehlt der da drin, weil der mir sehr gut also sehr positiv aufgefallen ist in der
1: Hinrunde. Also, wenn wir jetzt wieder in den Vergleich zu Jubitschic nehmen, da muss ich Grisha Prömel auf keinen Fall verstecken. Auf keinen Fall. No, Den sehe ich eher vor ihm. Also eigentlich klar vor ihm. Deswegen, ja stimmt, Grisha Prümel in die nationale Klasse würde ich noch reinnehmen, ja. Gebe ich dir recht.
0: Das Ding hat übrigens gerade anscheinend mit einer absoluten Banger-Parade in FC Barcelona vor dem Unentschieden bewahrt.
1: So. In 9, da ist er wieder.
0: Minute. Natürlich. Ähm, Spielt auch eine ja. überragende Saison. Gehen wir in die nationale Klasse. Ganz kurz mal. Mhm. Ilyes Giri, Leon Goretzka und Josua Kimmich.
1: <lacht> ich habe so eine leise, ganz leise Vorahnung, dass du mit Skiri nicht ganz zufrieden bist. Nee, bitte. Bitte. Ich
0: bin ich. Ich bin komplett zufrieden mit Skiri. Oh, echt? Ja, ja. Also, ich bin weiterhin der Meinung, dass Köln ein bisschen überbewertet wurde und ich habe am Anfang gesagt, dass Skiri nicht so dermaßen wichtig fürs Kölner Spiel ist. Ich habe mich aber eines Besseren belehren lassen, indem ich einfach auch mehr, mehr ein bisschen auf Köln geachtet habe. Also, Skiri ist der mit Abstand beste Spieler im Kölner Kader neben Modest. So, Mark Uth. ja, ja, Magut, ja. Kann man Case für machen. Aber Skiri ist ein super Fußballer. Super wichtig vor allem für Köln-Spiel. Mir sind, wie gesagt, zu viele Kölner in dieser Liste generell vertreten irgendwie. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da mm. so ein leichter Köln-Bonus existiert. Gerade bei Zichos habe ich halt diesen Beigeschmack in Anführungsstrichen. Bei einem Hector verstehe ich auch nicht, warum der auf Platz 3 ist. Aber bei Skiri sehe ich halt, dass der eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat. Auf einer Position, wo es undankbar ist, weil er halt nicht so auffällt. Das war ja mein Problem am Anfang auch der ist zu gut für Köln. Der wird über den Sommer hinaus nicht haltbar sein, außer naja. die kommen durch im Wunder ins internationale Geschäft und dementsprechend gehört der in die internationale Klasse, weil internationales Geschäft gleich internationale Klasse.
1: Ich glaube auch, dass die Kölner so einen leichten Bonus haben, weil es seit letztes Jahr extrem scheiße waren, muss man ja so mal sagen. Das äh, ist und jetzt dieser Wandel, also die spielen ja nicht überragend, ne? aber die spielen ja deutlich besser als letztes Jahr und ich glaube, das äh, kommt ja auch noch mit rein in die Bewertung. Ähm, Hätten die jetzt letztes Jahr Eurodick gespielt? Ne? Dann wäre es jetzt nicht so bei, der, bei, der, bei dem Ranking. Was sagst du zu Kimmich? Der hat elf Spiele gemacht.
0: Ja, wir müssen nicht darüber reden, dass Kimmich da nicht rein darf, weil er nicht genug gespielt hat. Das ist Quatsch.
1: Ja. Das ist, Aber das deswegen ist, cool. ist er nicht Weltklasse, ne?
0: Ja, das ist nachvollziehbar. So. Der hat seinen Bonus halt verloren in der Wahrnehmung auch öffentlich. Das ist okay. Goretzka kann ich auch verstehen, dass er nicht Weltklasse ist, weil wenn du Kimmich nicht in eine Weltklasse ja. hebt, kannst du Goretzka auch nicht da reinheben. Vor gerade, gerade am auch Ende des Tages auch nur zwölf genau, ja. Spiele gemacht, vier Scorer, das ist jetzt wirklich nicht so überragend. Die Durchschnittsnote 2,83 ist gut, ist sehr, sehr gut für die Bundesliga, definitiv. Genauso bei Kimmich mit 2,73, aber nee, ja.
1: das ist schon in Ordnung. Guck mal, was auffällt, kein Spieler von der zweiten und dritten äh, Garde im deutschen Fußball. Ne? Ja,
0: ist aber auch völlig berechtigt, weil die haben halt keine ja, ja, Sechser. Klar. Also, die haben <lacht> Sechser, aber die, die, die spielen ja nicht auf dem Niveau dieses Jahr. Ähm, ja. Ich finde, Skiri verdeutlicht noch mal mehr, warum Özcan und Jubicic in dieser Liste nichts verloren haben. Weil Skiri so eminent ja, wichtig ist für Köln, dass der halt wirklich ein riesiger Unterschiedsspieler ist. Und Özcan und auch Jubic sind in meinen Augen völlig eins zu eins ersetzbar, und zwar relativ einfach. Und dementsprechend haben die in dieser Liste einfach nichts verloren. Die anderen Spieler sind alle Spieler abgesehen von Geiger vielleicht, die du so nicht einfach mal eben ersetzen kannst in den jeweiligen Teams. Geht nicht. Mhm. Und ja, kannst du jetzt einen drauf keulen, dass ich das über Höfler sage, aber ähm, das ist halt bei Jubicic und Östschau meiner Meinung nach noch nicht der Fall. So, da ist der wichtigste Spieler eindeutig Skiri. Und dass drei Kölner in dieser Liste auftauchen, ist für mich einfach völlig naja. drüber.
1: Naja, also wie gesagt, mit Jubicic gebe ich dir absolut recht. Ja, gut. Ähm, <lacht> gehen, wir, gehen wir zum offensiven Mittelfeld. Ja, mal,
0: ja, ich glaube, ich schenke erst mal nächstes Jahr zum Geburtstag Östschan-Trikot. Genau, so, gehen wir zum offensiven Mittelfeld. Aber bitte von
1: Deutschland, nicht von Köln.
0: Nee, nee, Köln. Äh, Nationale, von Kiel noch damals. Nationale mhm. Klasse. Jai Sung Lee auf Platz 10 ist neu. Marc auf Platz 9 ist neu. Julian Brandt auf Platz 8 ist neu. Und Emil Forsbeck ist auf Platz 7.
1: Mhm. Da fehlt mir wer. Okay, wer? Da fehlt, da fehlt mir einer deiner Spieler.
0: Einer meiner Spieler? Mhm. Ein Ungar. Ah ja, nee, der hätte die auf der Außenbahn verortet. Ja, ja.
1: Ähm, Ach so, ja, gut. Gut, wir können, auch gerne, ja.
0: wir können auch gerne jetzt schon zu ihm kommen. Ja, dass Dominik Soboschlei in dieser Kicker-Rangliste nicht drin ist, ist halt, sag mal, geht es ihm noch ganz gut oder was? Also Soboschlei hat sicherlich bei Leipzig jetzt das Problem, dass er bei Leipzig spielt und dass Leipzig keine gute Hinrunde gespielt hat. Aber Soboschlei hat wirklich, wenn er gespielt hat, immer performt. Es gab kein Spiel, wo der nicht gut gespielt hat. Also, auch wenn die Punkte vielleicht bei Kickbase jetzt nicht aussagekräftig sind, weil er mal einen Elfmeter vergeben hat oder sowas. Aber in meinen Augen ist es eine Frechheit, dass der nicht in dieser Liste auftaucht. Und zwar gar nicht. Und ich wie gesagt, ich wäre noch bei der Außenbahn-Offensiv drauf gekommen. Aber gerade wenn man jetzt mal auf, auf Lee guckt und auf Ut. Uth in Ehren, ist, kein, ist ein super Fußballer so, aber wie der köln -Tags. Wenn Soboschlei da nicht, der hat Durchschnittsnote von 3,14, hat elf Spiele gemacht in der Bundesliga und davon vier Scorer. Was hat Uth in dieser Liste verloren? Das, also ich mag ja, und Uth und ich kann es verstehen, weil er ein guter Fußballer ist, deswegen gehört er irgendwie in diese Liste, aber nicht vor Soboschlei.
1: Und findest du, dass Forsberg mehr für Leipzig gemacht Nein. hat als Soboschlei?
0: Nein, ja. Forsberg hat in dieser Liste noch weniger verloren als Marc Uth. <lacht> Ja. Ist, Forsberg zehrt von seiner guten EM, glaube ich, weil bei EM war er wirklich wirklich gut. Aber bei Leipzig spielt er ja keine gute Saison. Der ist auch nicht, der ist nicht ansatzweise so wichtig. Der, man hat nicht diesen, dieser Unterschiedspieler Forsberg, der er mal war, das merkt man einfach nicht mehr. Und deswegen Forsberg ist in dieser Liste völlig deplatziert. Gerade im Kontext, dass Soboschleier halt eben nicht dabei ist, wobei ich halt Soboschleier auf der Außenbahn gesehen hat, aber dass da da auch fehlt, ist schwierig, schwierig. Also weiß ich nicht. Forsberg raus, sehe ich nicht.
1: So. Ähm, es fehlt mir noch einer, äh, vielleicht auf Platz 9 oder 10, also nicht drüber. Aber Genki Haraguchi fand ich, nee. hätte auch mit reingenommen werden können, sagen wir mal so.
0: Genki Love ist ja, ist ja logisch, aber nee, sehe ich nicht so. So. Also, wa warum?
1: Also, wenn dann Mark Ut und ein Jason Lee drin ist, finde ich, hat Haraguchi da auch was verloren. Also ich sehe den nicht über dem Niveau, aber ich sehe den nicht unter dem Niveau. Ich
0: sehe halt Haraguchi individuell als so viel unbedeutender als ein jason Lee und als ein ähm, als ein gut an. Boah, ich meine, er hat vier Vorlagen gemacht. Der hat viel gespielt, ja, aber... ich wie gesagt, ich bin Haraguchi-Fan, logischerweise, aber ich bin nicht der Meinung, dass der in diese Liste rein müsste. Naja. Nee. Aber auch da, wieder völlig legitim, dass wir da unterschiedliche Meinungen haben. Dafür ist es ja im Endeffekt da. da, da ich äh, habe jetzt gerade keinen auf dem Schirm tatsächlich, aber da würden mir, glaube ich, andere Spieler einfallen, die ich da eher drin sehen würde, potenziell.
1: Auch da bin ich ganz gespannt, was ihr dazu sagt. Und ich hoffe, ihr schreibt es unten in die Kommentare. Unbedingt. Was, was,
0: was halten wir davon? Er ist in beiden Positionen nicht äh, Niklas Dorsch. Weder offensives noch defensives ja, Mittelfeld. Da
1: dürfen wir uns aber auch nicht blenden lassen.
0: Da lasse ich mich nicht blenden. Oh gut. Also nicht von diesem Tor gegen Köln, beim besten Willen nicht. Wobei man sagen muss, dass er damit mehr erreicht hat als Lubic in seiner gesamten Karriere. Nein, Spaß. Ähm, aber, aber von
1: Spieltag 1 bis 12 hat er nichts gemacht.
0: Weiß ich nicht. Er ist halt ein defensiver Mittelfeldspieler.
1: Das ist ja, genau das gleiche noch, Problem mit Skiri. Ich weiß noch ganz genau, wie es im September hieß. Oh, Dorsch hat die Erwartung überhaupt nicht erfüllt. Enttäuschung, bla, bla, bla. Dorsch? Arne Meyer oder ja. nicht? Nee, Dorsch. Von mir? Nein, nicht von dir. Von Ach so. den Medien.
0: Okay. Ja, okay. Ja, kann sein, das habe ich nicht mitbekommen. Also für mich war Dorsch die ganze Zeit über, ich habe nur darauf gewartet, dass er halt sich so weiterentwickelt, dass er halt diese eminente Wichtigkeit hat. Aber für mich ist Dorsch mhm. für Augsburg-Spiel fast genauso wichtig wie Skiri für Köln. Er ist halt nicht auf dem gleichen Niveau von Skiri, aber er ist auf dem mhm. gleichen Wichtigkeitslevel für Augsburg. Entsprechend hätte ich ihn zumindest auf also der Liste drin gesehen. zumindest von in den, den letzten Chittin Wochen
1: gehört er absolut in die Liste, aber insgesamt über die ganze Hinrunde gesehen, finde ich, ist es okay, dass er nicht drin ist.
0: Ja, kann man, kann man, sicherlich, kann man sicherlich so sagen. Gut, wir müssen weitermachen. Internationale Klasse. Florian Würz auf Platz 2, neu. Christophan Kunko auf Platz 3. Jude Bellingham auf Platz 4. Äh, Jonas Hofmann auf Platz 5, ist neu. Und Marco Reus auf Platz 6.
1: Mhm. Also, dass die alle fünf da reingehören, finde ich gut, finde ich okay. Ich hätte einen Kunku an Platz 2 gestellt. Oder Bellingham. Also.
0: Ich hätte einen Kunku in eine Weltklasse gepackt. Echt? Ja, nach der Hinrunde auf jeden Fall. Ein Kunku hat in der Champions League performt, ein Kunku hat in der Liga performt, ein Kunku mhm. war mit Abstand Leipzigs bester Spieler. Ja, sicherlich hat Leipzig nicht überragend gespielt, diese Hinrunde, aber das lag nicht an Kunku. Der hat zwölf Scorer in 16 Bundesliga-Partien. Der hat in der Champions League drei Tore gemacht, eine Vorlage. Das, der ist wirklich, wirklich. Äh Quatsch, völlig falsch. Äh, warte mal, ich bin gerade beim falschen Spiel auf dem Profil. Eine Sekunde mal. Ich habe gerade schon, schon gedacht, Ich kann hier doch nicht schlimm Was war das bei,
1: bei Josh Zart und, ja. Nee, ich
0: war bei Marco Reus. Ähm, 17 Spiele in der Bundesliga, 14 Scorer, 7 Tore, 7 Vorlagen. Äh, Champions League 6 Spiele, 7 Tore, 2 Vorlagen in der Gruppe mit äh, PSG und City. Man City. Im DFB-Pokal hat er zwei Spiele, ein Tor, eine Vorlage. Also der hat in 25 Spielen 25 Scorer gemacht. Ja. Für mich gibt es keine Argumentation, dass man den da, dass man den nicht in die Weltklasse ja. packt dieses Jahr. Er ist vielleicht noch nicht ganz ganz dran, wenn man bedenkt, wer da in der Weltklasse als einziger ist. Er wäre auch definitiv nur Platz 2, Aber man könnte zumindest einen Case dafür machen, dass er mhm. da reingehört.
1: Also für mich ganz klar, also ich habe ihn in der internationalen Klasse drin gelassen, aber als, als ersten Platz da. Und dann ja, finde
0: ja, ja, das finde ich, das, das tut mir halt auch im Herzen weh. Aber ich würde den Kunku auch ein bisschen über Wirz noch stellen. Wobei ich beide bei ja. Kickbase habe. An der Stelle liebe Grüße. Ähm, beides brutale Spieler gehören genau dahin auf Platz 2 und 3 hinter Thomas Müller, der in der Weltklasse ist. Das können wir schon mal spoilern. Das ist nämlich ganz logisch. Auch darüber müssen wir, glaube ich, nicht groß reden. Thomas Müller gehört da rein. Ist da völlig zu Recht. Ähm, oder siehst du es anders?
1: Nö. Ja, also wenn man Grüße sich die Scorer anguckt, übrigens. die er seit Jahren hat, also
0: ich meine, du warst nicht zufrieden mit seiner Hinrunde. Müssen wir auch mal so open und early sein? Kickbase Punkte technisch. Nö. Was? Kickbase Punkte technisch. Hast du dich oft genug über Müller beschwert?
1: Ja, weil die Erwartungen auch sehr hoch sind. Aber insgesamt war es schon der einzige Spieler bei mir, der einzige sehr teure, der sein, der sein Geld wert war.
0: Naja, das ist richtig. Ähm, liebe Grüße auch. Heute viele Grüße, aber wir haben auch die Neujahrsepisode. An Wout Weghorst, 35 Millionen von Jasper gekauft, ist jetzt noch 25 mhm. wert. Heute im Training angeschlagen gewesen, wird aber wohl wieder fit sein. Hat im Nachmittagstraining schon wieder mitgemischt. Markus Thüram, wieder angeschlagen aktuell durch eine schwere Erkältung. Ich bin wirklich mit Stürmern gesegnet dieses Jahr, es ist ein Wahnsinn. Nein, Thomas Müller völlig zu Recht in der Weltklasse. Ähm, wie gesagt, Würz und Kunku verdient auf Platz 2 und 3. Reihenfolge... Ein weltklasse könnte man für Cases machen, ist aber nicht unbedingt wichtig. Und ansonsten Jude Bellingham ist für mich kein offensiver Mittelfeldspieler.
1: Ja, das äh, hat mich auch ein bisschen gewundert. Ist halt ein Achter, ne? Also ist ja, weder sechser noch Zehner.
0: Genau. Äh, Jonas Hofmann völlig verdient. Ist gerechtfertigt. Marco Reus muss man halt auch so sagen. Ja, ich finde Marco ja. Reus seit jeher überschätzt, seit jeher aber, ja, aber wenn
1: du siehst, wer in der nationalen Klasse ist
0: <lacht> in der Holz, in der Holz, in der ja. ähm, in der Holzklasse. Siehst du nee, Würz vor Bellingham?
1: Richtig.
0: Ja, 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 ja. ja. Okay. Bellingham lebt auch davon, dass der unfassbar gehypt ist.
1: Ja, Würz ist aber auch gehypt, ne?
0: Ja, aber bei Würz habe ich mehr diese, ich weiß nicht, bei Würz habe ich noch mehr diese Magie irgendwie. Also ich, ja gut, das ist ja auch ein
1: anderer Spielertyp. Ne?
0: Die sind, ja, ja richtig, die sind beide auf einem, Le das ist das Problem. Weißt du, du, kannst im offensiven Mittelfeld nicht sagen, dass Würz hinter Bellingham ist. In, Im defensiven Mittelfeld wäre Würz logischerweise hinter Bellingham, aber ja. im offensiven geht es halt nicht. Das ist das Problem von Bellingham. Aber nein, ich sehe Würz vor Bellingham, definitiv.
1: Okay, also ich hätte jetzt gesagt, Müller 1, in 2, Würz, Bellingham beide auf 3, Hofmann 4. Ja, das geht ja aber nicht und
0: da sind wir natürlich wieder bei deiner großen so. Krankheit, dass du irgendwelche Sachen möchtest, die gar nicht funktionieren. Wir können keine Tests dabei haben. Ja, wir reden ja hier über die kick liste das habe ich mir ehrlich ausgedacht. Ach
1: so. Gut.
0: Also, wir Oder reden dann übrigens dann? über die Tierlisten, nur damit ihr Bescheid wisst, äh, wo ich eine Tendenz gesagt habe. Eine einzige, mhm. was normalerweise Jaspers Stärke ist. So, hast du übrigens, äh, hast mhm. du übrigens bei der letzten Tierlist von OneFootball gehört, was die gesagt haben? Wir machen die Tierlist spontan und nicht von äh, aufgeschriebenen Zetteln.
1: Mhm. Nee, habe ich nicht gehört
0: naja, hättest du mal besser hinhören sollen. Gut, ähm, wir kommen zur vorletzten Kategorie und mein Headset hat ja gerade schon gesagt Battery Long, wir sind schon mal über einer Stunde, also wir müssen uns ranhalten. Offenbar ein Außensief, nationale Klasse, Patrick Wimmer, and that's it.
1: Ich habe ehrlich gesagt nicht nachgeguckt, wer da sonst noch reingehören könnte, aber Patrick Wimmer ist verdient drin. <lacht> <lacht> Ja. Hm. Ja, ja, Hast du die neueste Folge 50 plus 2 gehört? Noch nicht. Ja, da wird das auch ich bin, thematisiert.
0: Ich bin Fa ich trete gegen die Tüte unter meinem Tisch. Ich bin Fan von Patrick Wimmer. Guter Kicker. Ich weiß auch nicht, wer fehlt in dieser Liste, ehrlich gesagt gerade. Das, das gleiche Problem <lacht> wie du habe ich. Aber ich finde es weird, da nur... Patrick Wimmer zu sehen irgendwie. Also ich weiß nicht, irgendwie war auch da wieder Thema Soboschlei, äh, Entschuldigung, ähm, der wahrscheinlich eher außenbahnoffensiv wäre. Wo ist der Mann? Kannst du mir das erklären?
1: Nein, das kann ich dir nicht erklären.
0: Gut. Ähm, also ich weiß nicht, alleine, irgendwie ist das Bild komisch. Er hat elf Spiele gemacht. Er hat solide gescored auf jeden Fall. Vor allem dafür, dass es halt eben Bielefeld ist. Mhm. Er ist ein super Spieler mit super Potenzial. Er hat wahrscheinlich ein bisschen das Bielefeld-Syndrom bei mir. Dass, der halt, dass die halt viele Spiele hatten, wo du wirklich gedacht hast, das geht ja gar nicht, was sie da abliefern. Aber mhm.
1: ja, man ja, kann wahrscheinlich
0: würd, schon sagen, dass er verdient da ist.
1: Ich würde einfach mal empfehlen, dass ihr die neueste Folge 50 plus 2 hört. Äh, ja, super, empfehle ich die andere
0: Podcasts, bevor unserer vorbei ist, du Fisch. Ähm, natürlich. <lacht> Könnt ihr gerne machen. Nico und Niklas, die beiden Legenden, äh, lohnt sich jedes ja. Mal aufs Neue. Ja, also wie gesagt, ich habe halt diesen Soboschlei im Kopf, ne? Und ich bin mir sicher, dass irgendwelche weiteren Flügelspieler aus der Bundesliga noch da sind, die da auch sein könnten, die auch stehen könnten, wo jetzt Wimmer ist oder mit Wimmer zusammen. Ich finde halt, also, weil alle, die ich da sehe in der internationalen Klasse, kommen wir gleich noch drauf zu, dass die Namen sind auch mir sofort eingefallen, aber es gibt sicherlich auch Spieler, die mir jetzt im ersten Moment nicht einfallen, die einfach nicht unter Patrick Wimmer gehören. Und das, oder zumindest mal nicht, nicht nicht mal in der gleichen Kategorie sind. Und das finde ich halt so ein bisschen kritisch dabei. Aber gut, ähm, also wie gesagt, soberschlei syndrom in dem Fall jetzt. Mm. Internationale Klasse, Platz 7, neue Musa Diabi, Platz 6, Philipp Kostic, Platz 5, Neu, Jamal Musiala, Platz 4, Vincenzo Grifo, Platz 3, Serge Gnabry, Platz 2, Kingsley Coman und Platz 1, Leroy Sahne. Neu.
1: Ja, ich habe da zwei bis drei kleinere Probleme. <lacht> mit der mit der Leben. ja ich genau. habe Ich aber
0: auch tatsächlich, ich aber auch.
1: Also für mich kann ich mal sagen, Diaby zu weit unten gerankt, auch wenn die letzten nein. zwei, drei, vier Wochen nicht gut waren. Ja, nein, ist nein. ja meine Meinung. Ja, aber warum, warum, warum,
0: warum, 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 warum?
1: Musa Diaby die ist eine tickende
0: Zeitbombe. Musa Diabi holt sich jedes Spiel eine gelbe Karte ab. Allein dafür müsste der eigentlich nur die nationale Klasse, weil der so strunzdumm ist.
1: Hm. Allerdings er ist er, waren die ersten zwölf Spiele auch sehr gut.
0: Ich will, ja, wenn du nur auf Scorer guckst, ja, aber der macht jedes Mal eine Hypothek für, äh, für Leverkusen auf. Wenn du nur auf Scorer guckst, ja, natürlich. Aber der hat auch nur elf Scorer in diesen 15 Spielen gemacht. Und eine gelb-rote Karte und was weiß ich generell, wie viele gelbe Karten. Und ist, wie gesagt, eine tickende Zeitbombe. Das muss man schon be betrachten, finde ich, wenn man, wenn man auf ihn guckt. Oder eine siehst du das gar Zeitbombe.
1: nicht? Eine andere tickende Zeitbombe ist aber Kindslay-Kommar, weil er immer verletzt
0: ist. Können wir trotzdem jetzt mal immer bei, bei, bei Diabi bleiben vielleicht? Ich will da mal deine Meinung zu hören. Ist das dir völlig, also ist das gar kein Thema für dich?
1: Also ich fand den überzeugend genug, dass ich ihn höher gerankt hätte. Ich gehe, dass, dass der nicht den gelben der ist, ist klar. Ich,
0: ja, ich rede aber von gelben und roten Karten, die jedes Mal ein Spiel beeinflussen. Ist das für dich kein Faktor?
1: Anscheinend nicht so ein großer wie für dich, ne. Gut.
0: Für mich ist der definitiv nicht in der internationalen Klasse dazugehörig. Vom okay, Potenzial her aber ja, schon. aber vom Potenzial her ja, aber nicht, nicht, also dafür war auch einfach die zweite, erste Saisonhälfte nicht so gut.
1: Die zweite, erste Saisonhälfte?
0: Ja, die zweite, zweite Teil der Hinrunde. Mein Gott, schalt deinen Kopf an.
1: Also, man merkt, du bist gereizt. Ja, ähm, bin ich auch. Kings Le Coman ist für mich zu hoch gerankt. Der hat nur 11 Spiele gemacht. Ich bin aber, gemacht. Man, muss
0: das, man muss das ganz kurz dazu sagen. Ich bin nicht wegen Jasper gereizt, sondern weil mein Handy mir die ganze Zeit irgendwelche Scheißsignale gibt, weil mein Akku, ja, also mein Headset mir auch die ganze Zeit sagt: äh, Battery low. Das geht mir tierisch auf den Keks, sowas. Ich hasse es, wenn Technik nicht funktioniert. Und da muss Jasper jetzt drunter leiden und ihr automatisch auch. Also, es liegt nicht an Jaspers komplett falscher Meinung zum Musadiabi, Abi, <lacht> sondern, <lacht> sondern an mir selber.
1: Kommen wir mal zum nächsten Spieler. Kings Le Coman für mich zu hoch gerankt. Der ja, hat 11 Spiele, 4. Vier Tore, null Vorlagen, finde ich Platz zwei zu hoch. Ähm, und Jamal Also ich meine übrigens, ja. ich
0: mein übrigens, mit das ist natürlich Quatsch, dass der da steht. Ne? Ja, also gut.
1: Okay. der, der ich dachte schon.
0: Super-Spieler, gute Hinrunde, wenn er gespielt hat. Der war aber halt permanent verletzt, hat auch nur fünf Spiele von Wie Anfang immer. an gemacht. Eben, das ist halt sein Problem. Kingsley Coman könnte ein Weltklasse-Spieler sein, wenn er nicht aus Holz bestehen würde. Sein Körper ist nicht, aus Holz wäre gut, aus Glas. Aus Glas. Sein Körper ist nicht für im Profifußball gemacht und dementsprechend darf Kingsley Coman nicht auf einem Level sein mit Gnabry und Sane und schon gar nicht vor Gnabry. Ich finde, Musiala hat in dieser Liste, diese Hinserie auch nichts verloren übrigens.
1: So, das war mein dritter Spieler. Ich meine, da sind wir uns einig. Äh, Vincenzo Griffo finde ich gut. Finde ja. ich auch, finde ich verdient. Philipp Kostisch, Platz 6, ist auch okay. Ja. Nicht, so eine gute, äh, nicht so ein gutes Halbjahr gespielt wie die Rückrunde, aber ja trotzdem in, enorm wichtig für Frankfurt und hat ja auch den einen oder anderen Assist noch gemacht oder auch Tor. Ja. Von daher okay für mich.
0: Ja. Ich bin der Meinung, man könnte ein Case für Sané und Gnabry in der Weltklasse machen.
1: Echt? Das würde ich nicht sagen.
0: Man könnte ein Case machen. Ich habe nicht gesagt, dass es eine komplette Fehlentscheidung mhm. ist. Aber... Ansonsten bin ich damit d'accord. Comor weiter runter, wenn überhaupt ja. in die internationale Klasse. Musiala hat in der internationalen Klasse aufgrund seiner Einsatzzeit nichts verloren, Diaby für mich auch nicht. Und mir fehlt halt weiterhin mein geliebter Dominik Soboschlei. Wir vergessen safe irgendeinen Flügelspieler.
1: Ich hab das <lacht> das Gefühl, werden uns die Leute wissen jemanden,
0: lassen. Ja, das ist schon richtig, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir jemanden völlig außer Acht lassen.
1: Ja, wir können ja mal kurz äh, zumindest die besseren Vereine durchgehen. Dortmund würde ich Nein sagen.
0: Was eigentlich mit Linz drohen? Entschuldigung.
1: So, äh, Leverkusen, Adli, nein. Bellarabi, nein.
0: Was mit Hertha? Nein.
1: Ähm, <lacht> nein, Fürth, ist schon in, Sorry, nein, ist schon Fürth. in Ordnung. Ist schon,
0: ist, schon, ist, schon, ist schon in Ordnung. Ist schon, ja, man wird schon, ja. Irgendwie, ich ich habe keine Ahnung, warum ich dieses Gefühl habe, aber es wird schon einen Grund haben. Egal, wir haben keine Zeit dafür. Gehen wir zu den Stürmern. Ähm. Mhm. Nationale Klasse. Platz 13, Jorginho Rutter neu. Platz 12, Karim Onisivo. Platz 11, Max Kruse, neu. Platz 10, Stefan Jovetic, neu. Oh Gott, doch Platz 9, André Kramaric. Platz 8, Yusuf Paulsen. Platz 7, Jonathan Burkhardt, neu. Platz 6, Lukas Höhler, neu. Platz 5, Taivo avoni neu. Platz 4, Anthony Modest, neu. Platz, ja, nee, Nationale Klasse war es. Ähm, wo ist Bebu? Nein, Spaß. Ähm, ist schon okay. Rütter <lacht> hat für mich trotzdem noch nichts da drin verloren. Hallo? Ja. Rütter hat für mich da drin ja. nichts verloren.
1: Ah ja, ja, es war gerade wieder das Geräusch ah, ja. von meinen Kopfhörern. Perfekt. Ähm, Rütter, ja, waren halt zu wenige Spiele, wo er überzeugt hat. Die, da hat er super gespielt, aber es ist zu wenig, finde ich. Er hat
0: allgemein nur zehn Spiele gemacht.
1: Ja, Kimmich hat auch nur elf gemacht. So. Unisivo mhm. ähm, hat overperformed in der Hinrunde. Boah.
0: Ja, aber nö, das ist okay. Wir reden über die Hintergründe. Ja, ja
1: deswegen, deswegen ist es okay, dass er da ist. Sonst halte ich nicht viel von ihm. Ähm, Jovetic, der einzige taner den man da irgendwie reinbringen kann. Das ist schon okay.
0: Ich möchte wirklich nicht auf die Tube drücken. Aber Jasper, wir haben doch gerade schon darüber geredet, dass die Folge sehr lang ist. Meine Kopfhörer sind fast leer, mein Akku auch. Und du gehst jetzt wirklich auf jeden einzelnen Spieler ein?
1: Nee, deswegen habe ich ja Max Kruse übersprungen. Achso, natürlich. Ähm, <lacht> sonst ja finde ich das alles okay. Also Antonio Modesta hat elf Tore gemacht. Ist eine Ansage, aber den kann ich nicht in die internationale Klasse tun.
0: Nee. Und André Kramaric leider Gottes auch nicht. An sich nee, ist der internationale nee, nee, nee. Klasse, aber diese Saison nein. Dementsprechend ja, gehe ich mit der ja, <lacht> mit der Liste gehe ich d'accord. Ähm, ja. Internationale Klasse ist Patrick Schick.
1: Ja, finde ich finde ich gut. Für mich ist er. Ich weiß, dass manche sagen, es wäre schon Weltklasse, aber das, nein, nein, das, das ist, ja, das ist noch ein das Unterschied das zwischen, zwischen dem und Haaland und Lewandowski. Wer hat das Steht zum Beispiel auch C steht zum Beispiel hier auch beim Kicker-Text, dass sie darüber ja, nachgedacht sind, haben, ihn in die Weltklasse zu tun. Also ja,
0: das ist ja also das, ist, das ist ja völlig übertrieben. Ja, der hat eine gute Hinrunde jetzt gespielt. Ja, der hat am Ende extrem viel gescored. Da ist aber auch ein Spiel gegen Fürth dabei, wo er vier Tore gemacht hat. Das, das, ist, schon, das ist schon ein guter Kicker. Muss man nicht drüber reden. Aber nichts Platz 3 ist, ist aber super. Ja, ja Platz 3 ist völlig gerechtfertigt. Da gehört er auch hin. Ist auch internationale Klasse, aber in meinen Augen ist er jetzt keine Welten entfernt von Modest oder von Avoniji. nur weil der jetzt am Ende der Hinrunde aufgedreht hat. Seit der EM zugegebenermaßen, ich hatte ihn ja bei Kickbase, habe ihn dann leider verkauft, als er verletzt war. Jetzt hat Leo ihn, was mir in der Seele wehtut. <lacht> aber, ja, also, es ist schon richtig, dass er da steht, aber auf gar keinen Fall Weltklasse und in der Weltklasse bewegen sich nur Robert Lewandowski und Erling Haaland, das ist auch völlig gerechtfertigt so. Ja.
1: Da kann man nichts sagen.
0: Na? Also dann sind wir durch mit der, mit der Kicker-Rangliste. Was würdest du, wenn du die Kicker-Rangliste in eine Rangliste vom Kicker setzen müsstest? Wie würdest du es bewerten?
1: Nationale Klasse.
0: Ja, ich auch. Passt gut. Passt gut. Und jetzt sind wir sehr gespannt auf eure Meinung. Ähm, was sagt ihr zu den einzelnen Rastern? Also es wird hier in diesem Podcast immer harmonischer. Ihr merkt Oh. <lacht> gerade, wenn meine, ja, ja, gerade wenn meine Kopfhörer irgendwie versagen und ich darüber mich aufrege, das ist, äh, das ist immer, mhm. mal ein, immer mal ein Mittel. Aber dafür ist es ja im Endeffekt auch da. Keine Sorge, Jasper und ich zerstreiten uns hier nicht. Wir haben unterschiedliche Meinungen, das ist aber auch gut so. Ansonsten würde dieser Podcast keinen Sinn machen, wenn wir uns die ganze Zeit gegenseitig recht geben würden. Und ja, ich würde sagen, damit sind wir eigentlich für diese Woche ganz gut durchgekommen, oder? Mit einer Stunde 17.
1: Das finde ich auch. Die Leute haben ja längere Folgen sich gewünscht. Ich war ja immer ein bisschen dagegen, aber heute hat es natürlich wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Mir hat auch Spaß gemacht. Lag auch Die Zeit daran, dass ist fast so. du super drauf warst. Und <lacht>
0: Sag mal, jetzt musst sie aber nicht übertreiben, das war nur zum Ende hin jetzt. Nein, Davor war das, ich war super auch, drauf.
1: das war auch ernst gemeint. Naja. naja. Und äh, ich glaube, es ich war nur Sally Oetschan, wo wir wirklich überhaupt nicht einer Meinung waren, aber sonst. Da möchte ich auch noch mal
0: einen. ganz klar sagen, dass Jasper einfach los ist. Nein, dass ich nichts gegen Sally genau. Özcan habe. Aber beim besten Willen nicht. Ich finde den super. Da war bei 96-mal Gerüchtig. Ich habe den mal bei Kiel verfolgt. Da hat er mir schon gefallen. Ein guter Spieler, auch sehr beliebt bei den Kölnern, denen ich folge, beziehungsweise mit denen ich was zu tun habe. Ich bin halt nur der Meinung, dass der halt im Vergleich zu Skiri dann zu hoch ist. Aber da war das meine beste. ja halt dein gutes alone. Recht. Und das ist mein gutes Recht, da hast du. Da hast du in diesem Fall absolut dein gutes Recht. Das erste Mal in dieser
1: Folge. Das erste
0: <lacht> <lacht> Zum Ende hin nochmal. Hinten raus ist wichtig. Hinten kackt die Ente. Ähm, so. Wir werden in den nächsten Tagen überlegen. Ich habe keine Ahnung, was wir überlegen werden. Ich wollte wegen irgendwas zu dir kommen. aber das. Achso, du redest wieder für uns beide, ne? Ja, genau. Ich habe ja, hab ja am Anfang der Folge, muss ich mir nochmal durchhören, habe ja gesagt, dass ich morgen zu dir kommen werde, um irgendwas zu machen. Ich weiß aber nicht mehr was. Weißt du es noch?
1: Ja, wegen Tierless, glaube ich, oder?
0: Ja, weiß ich nicht mehr. Schauen wir mal. Äh, irgendeinen Sinn wird es dahinter schon gehabt haben. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören bei euch, fürs dabei sein bei dir, für deine Zeit und wir hoffen, dass ihr nächste Woche wieder dabei seid. Folgt gerne auf Spotify, abonniert gerne auf YouTube, um nichts mehr zu verpassen. Und die Schlussworte hat wie immer der einzig Wahre.
1: Das erste und hoffentlich das letzte Mal dieses Jahr. Ähm <lacht> das kann ich, ich schon mal verneinen. Schade. Ja, wenn ihr noch Vorschläge habt für Tierlist, bitte sendet ihr an Maxi, weil Maxi entscheidet, welche gemacht werden. Das ist völliger Unsinn, ähm, <lacht> so was zu erzählen hier. Ja, ein bisschen Schärfe muss ich noch reinbringen jetzt. Und sonst, ja, einen guten Rutsch kann ich euch nicht mehr wünschen, weil ihr seid schon gerutscht. Und wir hören uns bald wieder. Viel Spaß bei der Bundesliga, die hat ja wieder angefangen, wenn ihr uns das erstmal, äh, wenn ja, wenn wir das nächste Mal aufnehmen, so, jetzt habe ich es. Und in dem Sinne jetzt weil will ich es nicht noch länger machen, als es schon ist. Ist eh schon viel zu lang. Habt einen schönen Tag, eine schöne Woche und wir hören uns bald wieder. Ciao, ciao.
0: Das längste, letzte Wort der Welt. Tschüss.